0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Pri tejto príležitosti vám predstavím Tomášových hostí. Je to pani doktorka Otilia Hamacková, ktorú srdečne pozdravujem. Sure, a doktor Mare Geci, ktorého takisto srdečne
1: pozdravujem. Ďakujem, dobrý večer a pozdravujem všetkých posluchačov.
0: Marek, v úvode by bolo potrebné povedať, že prečo sa tejto relácii nezúčastní hlavný host Tomáš Taraba. Dúfam, že to nie je podobný problém ako tvoj, že obidva ja ste už chorí a tebe odchádzajú
1: e. hlasivky. E, nie je Tomáš chorý a v podstate ja som asi tiež, nie ani chorý, len mali sme dosť také posledné dva dní dosť taký pracovné... Pracovné by som nazval až, až viac ako pracovné. Veľa ľudí sme postretávali, s ktorými sme sa rozprávali, mali sme stretnutia s našimi kolegami stranickými. Dá sa pať po celom Slovensku, tak asi trošku my, ten hlas mi asi postupne odchádzal. tak tá, Popil som asi aj nejakú minerálku, nepil som žiaden alkohol. Takže, tá, ale Tomáš je pracovne trochu vyťažený dnes, na fakt sme chodili po celej tej republike. A, a dneska, dneska on mal ešte ďalšie pracovné stretnutia, pretože zajtra majú v Národnej rade jeden dôležitý výbor, mm-hmm. tak ohľadne toho si pripravuje nejaké materiály a ešte má nejaké stretnutia. Takže sa ospravedlňuje týmto a verím, že moja kolegyňa pani doktorka Hamacková a ja približíme, čo sa udialo za posledné, posledný týždeň a čo sa ešte udeje v ďalších dňoch.
0: Skôr ako sa dostaneme k tým podstatným veciam, tak by sme sa mohli pozrieť na niektoré také základné politické udalosti. Takou najvýznamnejšou bol súhlas pani prezidentky Zuzany Čaputovej s tou zmluvou DCA. Tak si vypočujeme, čo všetko porozprávala okolo nej.
2: Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania, dovolte mi, aby som vás oboznámila s môjim postojom k obranej dohode. Predovšetkým chcem povedať veľmi jednoznačne, že prijatie tejto dohody podporujem. Považujem ju za štandardný spôsob, ako zlepšiť obranú spoluprácu s našimi partnermi. Sme členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, sme súčasťou spoločných misií, sme súčasťou spoločných cvičení a táto zmluva, táto dohoda má prispieť práve k tejto spolupráci. Dovoda sama o sebe nerieši konkrétne bezpečnostné opatrenia. Je to praktický nástroj, je to rámcová zmluva, ktorá má prispieť k brániteľnosti nášho územia a aby sme posilnili obranu našej suverenity. Ako už bolo veľakrát spomínané v súvislosti s debatou o obranej dohode so Spojenými štátmi, 23 z 29 členských krajín Severoatlantickej aliancie má túto zmluvu uzavretú Všetky krajiny, pokiaľ ide o hranicu aliancie, sú touto zmluvou viazaní okrem Slovenskej republiky. Majú teda Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko. Slovensko zatiaľ ako jediné túto zmluvu neuzavrelo. V úvode chcem pripomenúť občanom, ako ten proces dojednávania a uzatvárania takéto zmluvy vlastne prebieha a v akom štádiu sa nachádzame. Členovia vlády dojednávajú text samotnej dohody. Následne, keď je text ustálený, vláda takýto text dohody schválí. V tomto bode sa práve teraz nachádzame, pokiaľ ide o obranu dohodu. Následne by malo dôjsť k splnomocnieniu zo strany prezidenta v prospech konkrétneho člena vlády, aby uzavrel, podpísal dojednaný text dohody. Nasledovať by malo rozhodnutie o schválení alebo neschválení Národnou radoslovenskej republiky a následne ratifikácia prezidentom. To je vo všeobecnosti k tomu, ako ten proces vyzerá. Dnes sme v štádiu po rozhodnutí vlády o dojednanom texte. Samozrejme, to, čo pozorujem, je veľmi ostrá debata na tému tejto dohody. Časť ľudí tú dohodu víta a chce ju, časť, doho- časť ľudí sa tejto dohody obáva, uh, niekto ju otvorene odmieta, uh, časť verejnosti ju samozrejme, alebo politikov ju politicky zneužíva. Uh, počúvam námietky k procesu pripomienkovania tejto dohody a áno, mohol by nastavený časovo inom ako v vianočnom období. Pokiaľ ide o formulácie, konkrétne formulácie tejto dohody, myslím si, že širšej akceptácii tejto zmluvy by bolo pomohlo, ak by bola naformulovaná spôsobom, ktorý by nevzbudzoval interpretačné nedorozumenia. Napriek tomu, ako som povedala v úvode, prijatie tejto dohody podporujem, pretože si nemyslím, že akýmkoľvek spôsobom ohrozuje Slovenskú republiku skôr naopak. Pre mňa je ale dôležité v akejkoľvek téme, s ktorou mám, kde realizujem výkon svojich právomocí, zmierňovať napätie a keď tak prispievať k tomu, aby sa akékoľvek nejasnosti skôr zmierňovali a vyjasňovali. Preto som sa rozhodla, že súčasťou plnomocenstva, ktoré v najbližších dňoch udelím členovi vlády k podpisu do textu, že vo súčasťou bude aj tzv. interpretačná doložka alebo interpretačné vyhlásenie. V rámci tohto interpretačného vyhlásenia, ktoré mimochodom je štandardnou súčasťou, môže byť štandardnou súčasťou zmysla medzinárodného práva akejkoľvek dohody, sme sa snažili vystihnúť a vysvetliť všetky tie najviac spomínané sporné body tejto dohody, ktoré sú časťou verejnosti spojené s obavami. Takéto interpretačné vyhlásenie bude teda súčasťou plnomocenstva, ktoré udelím členovi vlády a takisto zmluvu ratifikujem iba s touto interpretačnou doložkou. Dovolte mi, aby som teraz odcitovala niektoré najdôležitejšie časti z tohto vyhlásenia. Vyhlásenie pri podpise dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Spojených štátov amerických. Plnú moc na podpis dohody udeluje prezidentka Slovenskej republiky s následovným interpretačným vyhlásením. Dohoda je výrazom suverenity Slovenskej republiky. Bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jej obyvateľov. Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických a ich príslušníkov na území Slovenskej republiky. Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky sa riadi výlučne ústavou a tak ako doposiaľ podlieha rozhodnutiu Národnej rady alebo vlády. Táto dohoda neumožňuje na území Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní, biologických zbraní alebo chemických zbraní, vzhľadom na to, že by to bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických podľa tejto dohody je možné v ktoromkoľvek prípade odvolať a teda uplatniť jurisdikciu Slovenskej republiky. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických touto dohodou neznamená beztrestnosť páchatelov a obetiam trestných činov musí byť poskytnuté plné očkodnenie. Všetky aktivity vykonávané na základe tejto dohody sa budú vykladať a vykonávať spôsobom, ktorý plne rešpektuje suverenitu Slovenskej republiky a jej právne predpisy a jej medzinárodné záväzky. Toľko k vyhláseniu a k citácii z neho, ako som povedala, bude súčasťou plnomocenstva pre člena vlády. Akákoľvek iná interpretácia dohody by bola v rozpore s textom dohody a s roz- záujmami Slovenskej republiky.
0: Takže toľko, naša Zuzanka z Domu pionierov a teraz obidvaja ste právnici. Aký máte na toto názor? Má tá interpretačná doložka, okrem toho, čo povedal Robert Fico, že to je asi tak, ako nejaký figový list, nejaký správnického hľadiska význam a musia sa podľa nej, ak tá doložka nie je elementárnou súčasťou tej zmluvy, čiže priamo v tom texte uvedená, má ona nejaký záväzný význam alebo je to len nejaký oblp pre slovenskú verejnosť. Môžete sa ujať slova, kdo chcete. Nebudem vás vyvolávať
1: pre, ako v škole. Ja by som si dovolil na úvod k tomuto celému povedať do zásadnú vec, ktorú musí Slovensko podľa mňa počuť a to je absolútne podstatné pre Slovensko, aby to ľudia počuli, pretože iba na tomto konkrétnom príklade si tu ukážeme, ako fungujú politici v praxi. Fungujú takíto politici, ako pani Čaputová, v praxi, keď sú voľby na prezidenta a keď je po voľbách prezidenta, kedy sú už v tom danom úrade. Čiže, ak mi dovolíte, ja zacitujem jej vyjadrenie z 11.3.2019 a to sú jej slova, ktoré budem citovať. Bol to robený rozhovor s kandidátmi na prezidenta republiky, bolo to robené pre hlavné správy. Je dostala... Pani prezidentka súčasná, jasnú otázku. Na hypotetickú otázku, či by súhlasila s prítomnosťou cudzích v zátvorke Trebárs amerických vojakov alebo základní na území Slovenskej republiky, ak by sa stala prezidentkou a v budúcnosti by rozhodovala o tejto otázke, odpovedala, že nevidí dôvod na udelenie súhlasu. Čiže by som nesúhlasila, poskytla stanovisko pre hlavné správy. Takže, priatelia. Tu máme jasné stanovisko, ktoré dala tá istá osoba, ktorú sme počuli na tomto videu. A ja si myslím, že tým všetko, čo povedala v tomto videu, všetko, čo tu prezentovala, ako je doložka dôležitá, ako ona sa k tomu stavia, počuli sme, ako ona s tým súhlasí, ako je to podstatné. Tak ja si myslím, že tuto sa ukázalo a povedalo všetko, že títo politici absolútne nemajú zábrany klamať ľuďom do očí. Oni dnes nemajú problém povedať, že tá, tá vojenská dohoda alebo ja neviem, obranná dohoda alebo čo to, ja to prepačte mi za to, že to tak skreslím a jak to nazvať, to je ten paškvil, ktorý na Slovensku v prvom rade si treba povedať, že nepotrebujeme. My dnes sme súčasťou na to, aj napriek tomu, že Dzurindova vláda nedala občiansky referendum rozhodnúť o tom, že či budeme súčasťou na to. Občania sa v platnom referente rozhodnúť o takejto otázke nemohli. Čiže môžeme o tom diskutovať, či ľudia chceli, nechceli v tej dobe vstúpiť do NATO. Dobre. Teraz berme, že to je skutkový stav je taký, že máme na to, sme v NATO. Ja sa pýtam takýchto politikov ako je Čaputová, ako je Hegger, ako je Náť a podobne tieto politické sa dnešnej doby, z akého dôvodu my pokiaľ sme členmi NATO a tam sa jasne hovorí, že v prípade, že nám bude hroziť nejaký, nejaký, nejaký útok na naše územie ako na člena aliancie a niekto nám spôsobí nejaký vojenský útok alebo hrozbu, tak títo členovia naši v tejto aliancie majú povinnosť nás nejakým spôsobom brániť. Tak ja sa pýtam, pred kým sa my ideme dnes brániť touto zmlu- obranou zmluvou na Slovensku? Máme konflikt s Polskom, máme konflikt s Maďarskom, Máme konflikt s Českou republikou, máme tu konflikt s Rakúskom, ktoré není pre nás ich posluchačov treba podani súčasťou NATO. Majú venskú neutralitu. Máme problémy s nejakou inou krajinou dokonca, alebo máme problémy aj s tou susednou Ukrajinou? No, nemáme problém. Pokiaľ tu je nejaký konflikt, ktorý tu je, tak je to konflikt Ukrajiny s Ruskou federáciou, ktorý si dovolím povedať, že vo veľkej miery eskalujú eskalujú vzťahy medzi, medzi USA a Ruskou federáciou a teraz si páči, že to je fakt. Ale druhým dychom treba povedať, že to nie je náš diplomatický ani vojenský problém ani obranný, tak ja nechápem, prečo títo súčasní politici stále, neustále potrebujú strašiť Slovakov, potrebujú nás neustále vťahovať do, nejakej, do nejakých obranných dôvod. A ja sa pýtam zase znovu, prečo Slovensko by malo ísť po vzore ostatných krajín? súverénna krajina, rozhodujeme, sme súverénny štát, rozhodujeme o, o tom, kde budeme, kde nebudeme. A prečo by Slovensko malo ísť povzore napríklad Polska, e, ja neviem, Českej republiky, Maďarsk a podobne. Pre aký, Z jakého dôvodu by sme my mali pristúpať k nejakej obrannej, obrannej dohode? Sme členmi na to, dali nás do NATO, durindová vláda. Nikto sa občanov nepýta. Dnes tu máme odnož tejto liberálnej vlády, ktorá nás do NATO dostala, dobre, občania to už rešpektujú, vnímame to, že sme tam, a prečo by nás títo, no, znovu títo vládni politici mali zaťahnuť do nejakého paktu, do nejakej obranej zmluvy, kde tu ani není potrebné hovoriť o tom, že či tu budú nejaké jadrové zbrania alebo či tu budú, ja neviem akého typu zbranie, či tu budú vojaci. Už len to, že máme nejakú obranú zmluvu z USA, je jeden veľký problém a je to problém pre Slovensko hlavne vtedy, keď vznikne silný konflikt medzi Ruskou federáciou USA, pretože si povedzme otvorene, tože New York Times píše články o tom, že sa tu majú zaškolovať nejakí žornieri americkou armádou na Slovensku. To podľa naďa je zase hox, to zase označí, stránka hoxy na Slovenskej republiky označí, že to je hox, že aj títo ľudia USA, ktorí o tom píšu, aj to sú hoaxery, aj to sú podvodníci, aj ty klamú, lebo oni majú záujem klamať, že na Slovensku niečo také má byť, no tak to sú legitímne otázky. A je logické, že ak by niečo takéto malo na Slovensku vznikať a malo by to byť taktý, takýmto spôsobom riešené a takéto riziko tu hrozí, tak to je iba ďalší príklad toho, ako my absolútne nebudeme mať pod kontrolou tento stav. Nehovoriac o tom, že už len tých vojsk na území Slovenskej republiky, či ich tu bude 20, 150 tisíc, to je problém. Prečo by tu mali byť? Oni tvrdia, že to nebetrvale, ale si uvedomme, keď tu niekomu ideme odozda letiska, tak snať on tu nebude nosiť banány alebo melóny tých Spojených štátov amerických. Asi niečo tu budú voziť, alebo niekto sa sem bude voziť. Na čo inak logicky sa pýtam potom to génia e, Nadia Korčoka toho úžasného diplomata, ktorý bol v všetkých vládach t- tej, tejto Slovenskej republiky, ktoré tu boli. To značí, že asi ja veľmi dobrý chameleon a diplomat na politickej scéne. Ja sa pýtam, k čomu im vlastne my dávame tie letiska? Keď oni tu vlastne nebudú trvalé vojska, nebudú sa nosiť žiadne zbranie, e, čo sem vym prídu? Dýcha čistý duch, Takže to, čo pani prezidentka všetko hovorí, absolútny nezmysel už do, do tých ďalších je bodoch, pretože generálny prokurátor, ktorého považujem za jednu silnú autoritu a hlavne zrkadlo tejto vlády, predtým, ako vláda prijala tento, tento paškvil, túto dohodu obrannú, povedal, že dáva námietky, kde je 35 bodov, ktoré vytkol v tejto zmluve. Oni to, ako si videl... A ako mohli ľudia vidieť, absolútne nerešpektovali. Zmietli to zo stola a vláda si to odhlasovala. Takže túto iba vidíme. Tu nerespektujeme autority. Právne a silné autority, štátne orgány, ktoré nám hovoria, dvíhajú varovný prst, že sa tu niečo deje zlé. A poukazujú na to takí ľudia, ako Váro Žilinky, ako generálny prokurátor. A nie sú akceptovaní. Potom si zober mirože, že kde my obyčajní ľudia na Slovensku, my občania, aké my máme právo sa voči tomu obraniť. No jediná možnosť bola, že prezidentka Kazič, referent na Slovensku, ktorá referentu zmietla pod stôl a dala otázku na ústavný súd, tak prečo dnes nedala tú otázku na ústavný súd, keď 35 pripomienok prišlo len od generálneho prokurátora a počuli sme, že ona nemá dôvod, pretože jej poradcovia odborníci na ústavné právo, ktorých má v kancelárii, povedali, že to je neopodstatnené. On vie, že oni vedeli len referendum zmi- zmie zo stola, že to je opodstatne na ústavný súd. No nehovoriac o tej jej doložke, vieš, bol som teraz na jednom podujatí, tam som to presne vysvetoval, Vieš, to doložka je asi taká hodnota, ako keď si zoberieš servítok, možno, že ten má ešte väčšiu hodnotu pre teba, lebo ty ho vieš na niečo použiť. Ale s tou doložkou, s tým tvrdým papierom a štvorkou, nevieš ju využiť nijako. To vie možno využiť iba prospech médií pani prezidentka, jej poradcovia a táto vláda. Pretože tu treba povedať, ak není súčasťou tej zmluvy a nepríjme to aj druhá strana ako záväzný právny akt pre nich, tak je to len jednostranné nejaké, nejaké vyhlásenie, ktoré oni samozrejme, ako povedal pán Naď, nemali s tým zásadný problém, prijali to na vedomie. No samozrejme, že to prijali na vedomie, ale nie je to neni pre, pre nich nejak právne záväzne A treba si uvedomiť, že tie body tej zmluvy, sú nadradené tomu, tomu, tomu nižšemu stupňu tomu, toho právneho aktu, čiže to je len nejaké vyhlásenie. Čiže v prvom rade sa budú brať do úvahy tie body, ktoré sú v tých prvých článkoch tej zmluvy. No ale to už je na hĺbší hlb, rozbor a zaťažovať s tým ľudí nemá význam. Ale samotná podstata je tá, že my tu máme dnes politikov, ktorí nemali problém minulosti tvrdiť niečo, čo dnes považujú za úplne normálne a tvrdia, že to je pre Slovensko ešte výhodné a my sa potrebujeme dokonca pred niekým chrániť. Takže, Jediná ochrana pre Slovensko je tá, že budeme mať dobre vzťahy aj na východ, aj na západ a nebudeme sa v žiadnom prípade stavať do nejakého bojového pola eh, ohrozovať tu slovenských občanov. Pani Otelia,
0: váš názor na túto zmluvu? Ja
3: dám, áno, ja k tej zmluve dám veľmi krátky názor. Myslím si, že už v, to, v celej tej interpretačnej doložky, doložke pani prezidentky je veľa klamstiev to, že neohrozuje bezpečnosť Slovenska a Slovákov, to, že, nepatrí, že nebude patriť táto zmluva pod jurisdikciu Slovenska, to napísala naozaj len v tej interpretačnej doložke. A keby si, keď si niekto prečíta tú zmluvu, s tým t- takisto netreba občanov zaťažovať. Myslím si, že tá zmluva hovorí úplne niečo iné. Ale čo mňa ako matku ženu trápi najviac, je, že len tri štáty Európskej únie budú mať takúto zmluvu, takúto zlú, ako máme my, a to sú Poliaci, Rumuni a Slováci. Tam sa budú stavať tieto e, základne, odkiaľ budú teda, či už jadrové hlavice vypúšťať, neviem. Ale myslí, keď si niekto myslí, že Rusko bude brať na nás ohľad ako na Slovanov, že nám predsa nemôžu ublížiť, no my sme si sem pustili. Uh, nechcem škare dopovedať, amerických vojakov, ktorí chcú zaútočiť na Rusko. Odkiaľ raketa výrdiatí, tam sa vráti. A Bratislava je zaplánovaná, že sa bude bombardovať. Ľudia, spamätajme sa túto zmluvu, keď nám poslanci, keď nám poslanci schvália, tak ja neviem, už som na v internete teraz niekde na Facebooku čítala, myslím, že Ernst Hemingway napísal, že ako náhle tí, čo vládnu, spôsobia u vás vojnu, tak už po, hneď po vyhlásení by ste ich mali všetkých zahlušiť. Ja som hnusná v tomto, viem, že sa to nepatrí ako na ženu, ale toto sa jednoducho nemôže robiť, Vedia ja sa bojím o Slovákov, o nás všetkých, o svoje deti pre pána Jana vojnu v 21. storočí skúsili biologickú, nevyšlo to. Tak ti... Tak ti Uh, jednoducho to urobia iným spôsobom. Ja len toľko som chcela. Naozaj ma to mrzí, že som to musela až takýmto spôsobom povedať, ale jednoducho je to tak? Ako sa budeme brániť? Tým, že budeme len rečniť, alebo budeme chodiť na protesty, ktorých sa vždy málo ľudí zúčastní a všetci si sedia na gavčíku, najmä chlapi. Na tých protestoch videli ste, väčšinou boli ženy, lebo ženy sa viac zaujímajú o svoje deti. Chlapi aj doma sedia, aj si pivu, piju pivko, telku pozerajú a však sa niečo stane, no však sa samo nikto ni- nič nestane. Každý musí sa postarať o seba sám. Sloboda je aj prevzatie zodpovednosti váženy. To ja len toľko, ďakujem.
0: A máme tu hostia, <laughs> zavolal nám Peter. Peter si vo vysielaní, nech sa páči.
4: Ahoj, rýchlo využijem čas, keďže som vás pred chvíľočko zapol. Krásna veta je v tej zmluve uvedená napríklad, že my Slovensko suverénne sa vzdávame suverenity, to je úplný neskutočný zvrat, zvratok skoro by som povedal. Predloženie dráhy je kvôli tomu potrebné, aby tu mohli pristávať strategické bombardery, lebo tankovacie lietadla a tie dopravné majú krátky vzlet relatívne. Takže to je druhá poznámka k tomu a podstatná dôležitá vec. Ako sa to dá zastaviť? Môže to zastaviť
1: ústavný úd? Ak dovolíte, ja vám hneď aj odpoviem. Len dve autority mohli dať e, ohľadne toho, to, čo sa deje, ohľadne tejto obranej zmluvy, podneť na ústavný súd, a to je prezidentka. prezidentka, alebo vláda. A tu máte jasnú odpoveď, že pokiaľ vláda schválila túto, túto dohodu aj napriek tomu, že generálny prokurátor dal 35 pripomienok, opozícia jasne k tomu vystupuje, že nesúhlasí s touto obranou zmluvou. Prezidentka to zarezala znovu tým štýlom, že videli ste v tejto úkažke minimálne počúvať.
4: Takže tu je len je jedna
1: prezident. cesta. Ešte máme druhú cestu, ktorá je tá občianská forma a to je forma toho referenda. A treba si povedať, že ak príjmeme v referende e, otázku, kde povieme, že nechceme, aby tu... Ja by som mu formuloval úplne jednoducho. Zameral by som sa čisto na... Znenie tejto dohody je nejakým spôsobom označená, menovaná a keď chceme riešiť momentálny stav tejto dohody, tak označím pre ďalšie budúce roky, označím podobné dohody v tomto duchu, aby ľudia vedeli, za čo vlastne idú k tomu referendu. Lebo už vzniklo 1 200 000 verzií, kde všetky právne autority na svete už sa vyjadrujú, ako by mala vyzerať tá právna otázka, ale ja si myslím, že teraz je potrebné zastaviť túto dohodu, Takže sa treba zamerať na túto danú konkrétnu zmluvu, ktorú už vláda schválila a, a má ísť do Národnej rady. Takže tu ja, je možné urobiť je petíciu, je, je referendum droga. a referendum vieme zastaviť túto, túto dohodu z toho titulu, že pokiaľ to príjmeme v referende, je to keby ústavným e, zákonom, čiže ústavné zákony stále platia na tieto nezmysly, ktoré tu príjme aj Národná rada. Takže je cesta len na, Musíme sa zase ako národ vedieť zjednotiť, aj opozične, aj občiansky, pretože ak z toho budeme vytlkať všetci iba politický kapitál, tak oni dlho to príjmu v Národnej rade, čo ja som presvedčený, že po všetkých kortešačkách a divadelných predstaveniach rôznych koaličných partnerov, na ko oni to nechcú a potom poznáme to z minulosti, že zrazu sa všetko odlasuje o jeden hlas, to zrazu prejde, tak ja si myslím, že Národná rada to schváli a my potom už iba ako občania musíme urobiť formu, formu referenda, pretože nejaká iná cesta už neexistuje.
0: Peťko, druhá otázka, chcel si sa ešte spýtať.
4: Tá, tá, dobre, tá, tá banda, čo tam je v tej vláde a v prezidentskom paláci, tak je na to určená, aby toto všetko uskutočnila za každú cenu a rýchle. Otázka ešte jedna. Bol robená petícia, neviem prečo nebola robená elektronicky, ale papierovo s množstvom riadkov a mien. Tá petícia písomná, papierova je o pomalšia ako petícia elektronická, aj keď to, myslím, Via Júri spravuje, ale tá, tá elektronická petícia by išla bleskovo a veľmi rýchlo. Lebo ľudia by sa rýchle spamätali a hlasy by sa nazberali. Neviem, prečo sa to neuskutočnilo elektronicky, ale papierov. Ja nemám kedy behať po ďalších desiatich, aby mi to podpisovali. A to je celý problém. Je to tá, tá elektronická m- p- to... verzia. Tá je, potvrdím, napíšem, odlech, odošlem, prídený potvrdzujúci mail, dámy tomu a je to. A každý, čo, o to, čo to chce, tak to okamžite vyurobiť, kde to rozdiel nejakého hárku, kde si zháňať, kde si ho posiela, to neurobi nikto. To je veľmi pomalá metóda.
1: A o akéj peticii hovoríte teraz, sa môžem spýtať konkrétne? Proti petici? Petici
4: proti základne napríklad.
0: Peter, 4 sú. Jednú organizuje je, no, FICO a politické strany, ďalšiu organizuje Harabín s tými Zarchy, ďalšiu organizuje Černogórsky a Drgonec a ešte e, teraz vyhlásil už otázku aj Edo Chmelár, takže máme petícii, že sa môžete do- do podpisovať.
4: Mm-hmm. Dobre, a ke- kedy to majú schvaľovať v tom parlamente? Kedy treba podminovať parlament? kedy máme
0: čas. No počkaj, ale to... uh, ty si uvedom, tak. že uh, sme v živom vysielaní nie mimo uh, ja, na nejakej... To... Ja,
4: Môžeme uh, ja si, no, <laughs> môžem si urobiť aj srandu.
1: Je, nie, nie. Je, ja, ja si doko... myslím, že netreba nič podminovať, aby... Ja, ja, ja poviem to tak, že táto vláda nestojí za to, aby nejakí ľudia končili vo vezení a prichádzali svoje rodiny, otcov, uh-huh. matky, alebo svojich synov len pretože. Sme beznádejní, čo je realita bohužiaľ, ale musíme si uvedomiť, že to raz skončí a tí ľudia potrebujú žiť ďalej. Odíde táto vláda, niektorí ľudia bohužiaľ im problémy zostanú kvôli tomu, že nevydržali ten tlak, je to tak bohužiaľ, ako to je. No ale čo ja mám informácie, tak mohlo by to prísť na rokovanie do Národnej rady, e, možno tento týždeň na najbližšej schôdze Národnej rady, možno niekedy v týždni, možno budúci týždeň by sa to dostalo na rokovanie. Takže... Je to pre nich určite rýchla, rýchla vec a veľmi, veľmi dychtia potom, aby to urobili v Národnej rade čo najskôr. Takže uvidíme. No, možno to prichádza do uvahy koncom budúceho týždňa, alebo ten ďalší. Takže uvidíme, že, uvidíme že, ako, to, ako to prebehne.
4: Je to najnebezpečnejšia zmluva, čo táto banda vy- splodila alebo dala do keď jej spolu sú Ficovci a vzniká dokonca kedysi ešte za Radičovej. Všetci títo, ktorí sa na tom podielajú, to vedia. Den sa teraz tvária, že to je niečo nové. Dobre, ja by som vás nezdržoval výsiovaní. Mm, Ďakujem.
0: Petko,
1: dobré, Dovidenia. Čau.
0: A, Takže, keď to Peter prelomil, tak číslo je plus 421, 910, 473, 440. Nemá ani Peter Zábransky nejaké privilégia, že môže volať skôr. Už nám volal jeden poslucháč, takže toho, aby som nechal Mareka dopovedať, tak som ho nezobral do vysielania. Takže vážení poslucháči, okrem toho, že využijete známe e-mailové adresy, tak môžete o terážku volať, môžete využiť aj iné sociálne hlasové siete, WhatsApp, Telegram, Signal, Viber, takže nech sa páči. A teraz ideme si prehrať to, čo povedal Boris Kolár ohľadom postupu ratifikácie. Je to druhý najvyšší ústavný činiteľ, bol v televízii JOJ, tuším relácia na hrane, tak tam sa dosť dobre s Kamenickým do seba pustili, ale aspoň tu podstatnú čas vám prehrám.
5: Čo sa týka nákupu F-16, tak mi ukážte zmluve o nákupe F-16, kde sa nachádza to, že takáto zmluva, ktorú som si tu doniesol, má byť podpísaná. Kde je zmluve o nákupe F-16, sa nachádza záväzok Slovenskej republiky niečo takéto podpísať? Že serií sa na tom budú nie? Počkajte,
6: uká- môžem dohovoriť, Áno, pán prepačte. predseda.
5: Došlo to na koaličnú radu, kde bol pán Danko, kde bol aj Robert Fico a povedali, že nie, že takáto som v žiadnom prípade sa nepodpíše. A my aj dnes hovoríme, že nie. A vy hovoríte, že áno. No ale faktom je, že nazadne sa naozaj vy v, tom, v, tom, v, tom, v tom, čo, čo, čo sa aby Vy ste opinovali že chce podpísať. Vy, vy, vy ste to preparovali, vy, vy ste to pripravili. Smerite, vy sa smejete, tie preferencie vám budú takto padať, lebo sa vyjadrite sa. Vy sa jasne, že túto zmluvu proste nechcete. Slovenská, Slováci na Slovensku nechcú nechcú takúto zmluvu a preto im treba dať príležitosť sa vyjedniť referéru. No, pán Kolár, ste mali stretnutie t- teraz s
7: pani prezidentkou. Povedzte, ako to teda bude teraz následovať, kedy to príde do parlamentu, kedy sa o tom bude hlasovať, pretože vieme, že aktuálne je to o tom, že sa o tejto zmluve bude musieť aj hlasovať. A stále máte ešte, zdá sa, nepresvedčených niekoľkých koaličných poslancov.
6: Pozrite, ja to asi zhrniem, aby tí ľudia v tom nemali absolútne hokej. My máme na stole presne tú istú zmluvu, ktorú pripravovala e, strana Smer SD, keď bola vo vláde. Je to presne tá istá, dokonca je ešte bezpečnejšia pre nás. Lebo keby sme ju podpísali tak, ako ste si ju vy pripravovali, ne- tak by bola ešte horšia. <laughs> áno, pán Danko vám to sily. zastavil. Ináč by toto nám bolo dávno. Aj my to teraz Robert musíme Ficu kvôli vám koaličnej doťahovať. Koaličnej no, ráde, áno, to však tam bola aj, aj pán Bugarej. Boli nakololečne, ale zastavil to Danko. No. Takže vy sa neskovávajte ne za úspechy pána Danka. Vám to tak ne- veriť. Na Ale, to, to znamená, že ešte raz, keby Smer nekúpil tie f 16 tak nepotrebujeme ani, ani servis amerických vojakov. My to nevieme servisovať. Nevie to servisovať ani Mongol. Rozumieť, ani Mongoli to nevieja servisovať. Musia to servisovať američani. Tak, jak nám Migi servisujú Rusy. Je tu nak- okolo 30 ruských vojakov, ktorí nám robí support pre Migi, ktoré nám teraz zdražia vzdušný priestor. Mali ste, pán Kamensky, objednať Savy alebo mali ste objednať Gripeny, potom by sme tu nám mali neameričanom. No nie
7: v parlamente, keď tá máte naozaj aj ľudí z Oľano, ale aj 3 alebo štyria vaši poslanci prezentovali ja svoje výhrady.
6: Zasme rodine, ako sa my pozeráme na túto zmluvu. Pozrite sa. Raz, keď te a v uh, MIGI, teda, pardon, tie americké stíhačky v 16 za 2 miliardy. Nepotrebili sme ich 14 alebo koľko tak, ale bohužiaľ, už ste takto sa rozhodli. To, ja neviem, prečo ste to takto spravili. Budeme to veľmi ťažko splácať teraz, ale už keď to tu máme, no tak nám to musia uh, servisovať americké uh, ozbrojné síly. To je pochopiteľné. Bavíme sa o nejakých servisných technikov, ktorí nám tu budú možno 15-20 ľudí. Je, pre mňa je, je podstatné jedna vec. Keď je to len hospodárska úzovka, nejaká rámcovka, táto zmluva. A na základe tejto zmluvy nemôže sem prísť ani jeden vojak bez toho, aby sme to ratifikovali v parlamente, tak s tým nemám problém. Pre mňa nie je problém podpísať túto zmluvu alebo hlasovať za ňu, pokiaľ na základe tejto zmluvy nebudú sem môcť doniesť jadrové zbranie alebo biologické. Nebavme sa o nejakom nebezpečnom materiáli, lebo každý jeden náboj je nebezpečný materiál, no, jeden, základ, materiál, jeden granát mučila. je nebezpečný materiál, tak o tom to sa nebavme. Tak bavíme sa o ozbrojené síly, tak asi pri ozbrojených sílach každá nálož, alebo nejaké patróny do toho, do f 16 alebo nejaké závesné rakety, tak asi sú to e, materiály, ktoré sú výbušné. To je pochopiteľné. Však na to sme to kúpili, aby sme sa vedeli chrániť. Nebudeme predsa e, z toho lietadla mávať, mávať a zastrašovať narušiteľa, nie? To znamená, že toto mi je úplne jasné, že musia sem prísť a musie nám e, saportovať tento, tento priestor. Rozumiem, ale... stále
7: mi neodpovedáte na otázku, pán Kolár, či to prejde v parlamente. Aj práve poslancov, ktorí k tomu boli výhrady ano. a boli to približne 4 ľudia
6: no my máme čiže... výhrady ja teraz však aj pán Kaminski to spomínal ja mám výhrady dve Musím mať istotu a musím vedieť, že my sme si pozvali na kľú pána ministra Nadia a pána ministra Korčoka. Budeme, máme kopec otázok, sme si pripravili, sme sa zodpovedne na pripravili, sedeli sme s ústavnými právnikmi, máme veľmi veľa otázok, máme vypracované odpovede a budem ich dávať obidvom pánom pan, ministrom. Ešte zajtra chcem navštíviť generálneho prokurátora a chcem sa o tomto s ním baviť, lebo on mal tiež nejaké výrady. Potrebujem mať čo najväčší penzujem informácií a na budúci týždeň by sme mali podľa toho, ako budú uh, tak by sme na budúci chceli ich na klub zavolať a dostanú tie otázky. Pokiaľ nám ich zodpovedia a budú korešpondovať s našim názorom a názorom týchto ústavných právnikov, ktorých sme im my požiadali a nám to vypracovali, pokiaľ nám to budú vedieť zodpovedať, tak im za to zahlasujeme. Pokiaľ nám to nebudú vedieť zodpovedať a budú tam veľké rozpory, tak nebudú môcť rátať s našimi hlasmi ešte raz. Tú zmluvu Urobiť musíme presne tak ako to pripravila strana smer, je to tá istá zmluva, ale a ešte teraz premenia premenia sú Aby dve tieto konkrétny, mm, mm, konkrétny Každý jazy. jeden vojak, aj v rámci servisu toho lietadla musí byť schvalovaný v národnej rade. ešte už vám že kedy to bude. Takže ešte ešte by som to na ešte bude v parlamente. Keď dostane poverenie pán minister, buď nať alebo pán minister zahraničné veci Korčok, vycestuje do USA, tam to podpíšu s rovnakým rezortným ministrom, vrátia sa späť a pani prezidentická má na to 30 dní, aby nám to posunula potom s jej podpisom do parlamentu. Keď to bude v parlamente a prejde to v parlamente, potom zase pani prezidentická má nejakú, nejakú dobu na to, aby to na, na, zaratifikovala záverečným podpisom. Takýto je postup.
0: Takže takýto je postup, dáma, pán, samozrejme aj vážení poslucháči. O, tak ako som povedal, môžete volať, pýtať sa našich hostí. O, nie vtedy, keď bežia zvukové ukážky, o to vás poprosím. Takže kto sa chcete ujať slova? Chceš otka alebo otka? No, Ište. Marek asi budeš musieť sa? začať, lebo asi, asi nám odbehla. Pani kolegyňa. Ja
3: som sa nevedela vyp- zapnúť. Aha. Aha. Zase, že
0: <laughs> Dobre, v poriadku. Nech sa páči, pani Otilia, máte slovo.
3: No ja sa zase budem držať toho svojho, čo som povedala. Riešia stále minulosť. To urobil Feroni, Jožo, to urobil ten alebo onen. Riešme prítomnosť pre pána Jána. Stále sa budem hovoriť, že rozhodne by som tú zmluvu nepodpisovala. Je to tak ako Marek povedal, paš, Paškvíl a to, že nenechal v referende, referende o, to, o vstupe do NATO rozhodnúť Zurinda, lebo tak to, sú, to je už rozliaté mlieko, prosím vás, riešme situáciu a zabraňme tomu, aby sme Slovensko trápili nejakou vojnou, či už biologickou alebo normálnou. Ja by som len toľko k tomu mohla povedať. Teda chcela povedať.
1: Keď môžem ja zareagovať na to, aby som súhlasím s odkou, čo povedala, že treba sa vrácať dozadu, samozrejme. Zase na druhú stranu za mňa osobne a určite aj za kolegov zo strany život môžem povedať, že my by sme napríklad privítali v tom čase, keby sme, keby sme nekupovali americké stíjačky, pretože sme tu mali adekvátnu možnosť nákupu Gripenov, čiže to je všetko o tom, kto o je pri moci, ako v tom čase sa rozhoduje. Je to už minulosť, máme tu súčasnosť, ako povedala Otilia, ale túto to znovu vidíme aj pri tom, ako reagova Boris kolar, kde hovorí. Idem za generálnym prokurátorom, hovoríme s odborníkmi, máme pripravené otázky, ale pani z koalície, ja neviem, kde vy žijete, kto ich naháňal, aby okamžite prijali na vláde tento záväzný dokument, už ktorý má ísť rovno na schválenie národ, do Národnej rady. Kto ich naháňal k tomu, aby dnes Boris Kolér musel hovoriť, že on má otázky, a keď budú zodpovedané a ide za generálnym prokurátorom. Prečo nešiel za tým generálnym prokurátorom hneď vtedy, keď generálny prokurátor verejne povedal, že má výhrady a dáva 35 dotazov k tejto, k tejto zmluve prečo vtedy nerobili tie okrúhle stoly. To je ten istý model, ako pri referende e, o skrátení e, funkčného obdobia Národnej rady. Je presne to isté. My predložíme do Národnej rady presný návrh ústavného zákona, ktorý sám ústavný, zákon, ústavný súd vo svojom rozhodnutí vtedy, keď to, dala, keď to dala prezidentka preskúmať, že ako by teda mala vyzerať tá správna formulovaná otázka, tak ústavný súd tam vytkol ak si pamätáš, my sme áno. u teba v tej relácii hovorili, že presne sme predložili taký návrh zákona, aby keď príde k tomuto problému, tak sme tomu predišli, aby to ten ústavný súd nemohol zamietnúť. Tak sme urobili presne v súlade s tým, čo povedal ústavný súd, presný návrh ústavného zákona o tom, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie v referende. Robil som to tu aj s kolegyňou Hamackovou, ktorú tu dneska máš v relácii. Dalo sa to, Tomáš Tarava to predložil, pripravili sme kvalitný dokument, ktorý nikto nespochybnil, a zopakujem, nikto z opozície, nikto z koalície. A vieš, na tomto najsmiešnejšie, tá prezidentka, tá istá prezidentka, ani nevedela, že ten zákon tam bol, pretože keď ho zamietol ústavný súd tú referendovú otázku a povedal, že je protiústavná, tak ona povedala na tej tlačovke, no veď príjmite ten ústavný zákon, ako povedal ústavný súd. A nie je problém, aby sa referendum konalo. Čo urobil Boris Kolár teraz? Keď sme znovu predložili ten návrh ústavného zákona, Tomáš Taraba ho znovu predložil do Národnej rady po tých šiestich mesiacoch, pretože vtedy ho celá vládna koalícia zmietla zo stola, aj čas opozície, ktorá tam napríklad nehlasovala, alebo tam neboli, tak on teraz znovu sa zobudil a povedal, že urobi okrúhly stôl, lebo o tom treba hovoriť a čo sa stalo, neprišla žiadna koaličná strana, nemali záujem o tom ani rokovať. A pointa bola tá, že náš ústavný zákon, návrh ústavného zákona, tam je, môže zahlasovať aj Boris Kolár, môžu zahlasovať aj, aj koaliční poslanci, ale odmietajú to, pretože oni si chcú odložiť tú platnosť tohoto zákona až na rok 2024, aby oni tie svoje zadky v tom parlamente mohli mať neustále až do konca svojho volebného obdobia. Takže takto ja vnímam tú úprimnosť toho, že niečo príjmem na vláde, som členom vlády, mám tam svojich delegovaných ministrov a potom sa postavím pred kamery a poviem, že ja pôjdem ešte za generálnym prokurátorom, no mali to kričať na tej koaličnej rade, ktorú mali k tejto téme. Nie, my sa predstúpime pred ľudí, povieme, že to tu je celá fraška, pretože nerešpektujete naše podmienky, naše otázky a chcete to, chcete to schváliť na vlade. Mali toto urobiť, tedy by to bolo pre ľudí dôveryhodné. Toto sú už tak smiešné, prízemné politické kortežačky, že to je bežnému človeku už je to až nasmiech. To už musí chápať aj malé dieťa, že toto je iba politický marketing týchto politikov.
0: Marek, máme poslucháča. Nech sa páči, <túrť> môžete položiť otázku alebo vyjadriť sa k tomu, o čom diskutujeme.
8: Ďakujem, pán Álžucha. Pri pozlefónu je Jozef. Z Nemecka. E, ja mám No, to není podstatné. Ja mám e, takýto technicko-proceduálny návrh do tejto relácie a zároveň aj do parlamentu, na vašich hostí, keďže e, počúvajú majúši e, zo strany posluchačov, ak máte a papier, aj pani Hanacká, ak som to dobre pochopil.
2: Hamackova. E, zaprvé,
8: ha, pardon, ospravedlňujem sa, za uh-huh. e, Zaprvé, čo chcem povedať. Pán Geci, e, Skoro hodiná relácia je, my čo sledujeme alebo čo sme aktívni, vieme v čom je problém. Prvá otázka na vás, mm. e, ale aj na parlament e, opozičných. E, ako to ja chcete riešiť? Ja zmyslu... nie
1: som poslanec, aby ste boli v obraze.
8: <laughs>
1: ja nie som poslanec, uh, na pre preto otázku ešte.
8: No dobre, ale tak môžete to posunúť na pána Tarabu, ktorý jasné, tam sedí.
1: Jasné, 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 ja len taká v súvislosti. No.
8: jasné. Takže, takže chcem sa takto opýtať, ehm, ale ešte predtým, než sa vyjadrím. Ďakujem pánovi Zabranskému, alebo tomu hostovi, ktorý volal. Áno, Peter, to bol
9: Dnes
8: ehm, sa veci, e, 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 veci vyvíjajú tak strašne rýchlo, že my ako ľudia nemáme možnosť promptne a razantne reagovať. To znamená, mám požiadavku na vás, aby ste to dali do opozície a tak ďalej, ak poznáte zákonia ja, a ste právnici, a, a tu tej vašej hostke hovorím, e, buďte veľmi zlá, buďte hnusná. Ako my môžeme zrýchliť tento byrokratický proces, čo sa týka petícií? Je možné do parlamentu, aby to pán Tarava normálne na kameru dal nejaký proceduálny návrh, že aby bol zmenený zákon, že elektronické hlasovanie, neviem, či to poznáte, tam je jednoduché, ako pán Zabranský povedal, keď sa niekto zaregistruje, vznikne nejaký kód a vo, o, o, ten, pod tým kódom, či už je anonymný alebo verejný, je registrovaný ten užívateľ, to sa všetko zdokladovať dokladovať dá. Ale proste, aby, keď do, 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 do týždňa musíme, keď sa dokázalo za tri dní na, tú, na te, po tej, po tej, tej zmluve, čo mal pán z Harabin a pani E, Michalekova za tri dni vyzbiera 20 tisíc e, podpisov, tak ja dávam teraz proceduálny návrh na vás, pán Geci, aby ste to dali do tohto, že ako to urobiť, aby, aby keď e, e, sú tri petície, to znamená, že aby ste dali aj verejnú výzvu v parlamente na tých, ktorí tie petície konajú, s jednou otázkou. Prečo za 3 dni nedokážete spojiť tri petície do jednej a do jednej elektronickej a promptne a razadne reagovať? Toto je... Veľký problém, ktorý vidí v dnešnej e, dobe, e, ktorá sa deje. Ej? Môžeme čo, odpovedať, čo mátrapí, alebo, alebo... Áno, skúste. Skúste, skúste odpovedať. E,
1: Ale... Budeme tak reagovať normálne, môžeme, však to ja si myslím, že sme v živej diskusii, tak to je normálne ľudské, že budeme si odpovedať. Nebudeme sa tu hrať na tých politikov, na, na diskustných reláciách nedelných, kde si nechávajú slovo až do, 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 do troch hodín. No Ja, to, ja, to, ja vám nie do toho vstúpim. Ja zdieľam tenistý istý názor, čo máte vy. Možno trošku a sledujete, možno viete, že aj ja aj pani kolegyne Hamacko a my sme v podstate odchovanci na priamej demokracii. Ja som bola jej predsedom a my sme vlastne vstúpili do života s, s touto teoriou. Je to prvý bod nášho programu, že chceme sfunkčniť referendum priamo demokraciu. Len ja, ja vám poviem tak. Tu je, to je my, to môžeme dať ako návrh procedurálnym, pán Taraba, to môže urobiť, to nie je problém, len problém je úplne v inej veci, že niekto to musí prijať a to je tá Národná rada, ktorá o tom musí hlasovať. Viete, a tu vidíte, že nie je vôľa ani základnú vec upraviť ústavným zákonom, ktorý predkladáme opätovne už druhýkrát a teraz si zoberte, že podmienky referenda by ste zmenili a musíte ho zase zmeniť tým návrhom ústavného zákona, pretože referendum funguje nejak na základe nejakých podmienok, ktoré sú tu skostlené, staré, nefunkčné, proste referendum nie si je kvázi nefunkčné, to si treba povedať otvorenie. To je tomu si veľmi silná otázka, ktorá prinúti tých ľudí, aby prišli na 50% a hlasovali o nejakej téme. Čo ja vám môžem za seba povedať, čo určite predložíme do Národnej rady na 100%, a to je aj priorita nášho nášho programu, je to, aby sme s funkčným referendum v tej úrovni, že akýkoľvek počet občanov príde k referendu, tak musí byť platné, to je prvý bod, a musí byť záväzné pre Národnú radu. Ono je to dnes aj v tom modeli, že musí byť záväzné, len viete, to je o tom, že musí byť záväzné. Vidíte to, že nemusí to byť pre nich záväzné. Národná rada vo finále, keď vy sa rozhodnete na niečom v referende, nemusí o tom národná rada nakoniec, nemusí to národná rada akceptovať. Tereálny hrubý stav, my to chceme raz a náždy rozseknúť a povedať vždy platné referendum, pretože ak si zvolíme prezidentku, ak si zvolíme parlament a nemusí tam byť v zákone, že musí byť nadpolovičná väčšina opravnených voličov na, na hlasovaní, tak rovnako to chceme v referende. Nechceme, aby boli kvóra na to, aby to bolo platné. Takže toto chceme zmeniť určite. No a na vašu otázku som predtým už odpovedal, že tu nie je vôľa súčasnej vlády. Vy to musíte prieť ústavným zákonom. Čiže vy dnes neviete príjmať zákony ani normálne zákony, na ktoré nepotrebujete ústavnú väčšinu. Čiže týmto vám aj odpovedám, že je to veľký problém a toto je realita, toto je skutočne realita dnešnej doby to, to není o tom, že niekto nechce, alebo my nevieme, že by sa to tak mohlo urobiť a zjednodušiť. Dnešný systém referenda a nastavenie, ten spôsob, ktorý je, je daný, bohužiaľ ho musia zmeniť len politici, ktorí to budú chcieť zmeniť. Preto ja, aj kolega, aj kolegy na túto my stále hovoríme, že musí prísť funkčnenie referenda. Čo ľudia to berú ako frázu, ale pod tým je napríklad to, čo hovoríte vy, to, čo hovoríme my, to je to je dokument zmien, ktoré musí zfunkčniť referendum. Preto tu bude dokola stále to isté, čo je dnes. Nahnevaný volič, nahnevaný občan. Nič funkčné. So.
8: Pan Geci, môžem? Alebo ja neviem, či ma počujete. Áno, počujeme
1: nie? vás, môžete no.
0: hovoriť.
8: Pán Geci, vrátim sa znova. Vy ste teraz nám vyložili e, volebný systém a tak ďalej. To je všetko jasné. Ja no. sa vás pýtam ako právnika, keď ste na súde. Ja som teraz na súde. Musíme riešiť horúcu vec tak dáte procedurálny návrh, že niečo není v poriadku a ja dávam okamžitý procedurálny návrh. Nie, že ako to zmeniť, čo ste teraz hovorili, to nechcem opakovať. Ale proste, aby sme vložili nohu do toho parlamentu, do toho procesu, s tým, že aby ste verejne normálne v parlamente povedali, že požiadavka z ľudí je, aby bolo okamžite štyri e, tieto petície spojené a aby bolo suč, suč, spoločný, spoločný výsledok akceptovaný ako pravoplatný. Rozumieme? E, My nie vás, ja rozúdame, ja ako urobiť.
1: Ro... Ja vás chápem, e? ale vy to právne nedokážete e? urobiť bez toho, že je tu nastavený... E? Ale dokážete,
8: pán Geci, čo vás prosím jedno, procedurálny návrh na pana Tarabu, teraz ľudia, čo počúvajú alebo čo budú počúvať zo hozaznamu, nekontaktujú aj tých, čo organizujú tieto petície, proste verejná výzva okamžite 4 petície dohromady a v parlamente, aby spoločný výsledek bol akceptovaný, ako keby bol normálny, pretože výsledky, hlasovania, či sú v digitálnom kóde, ale tak ďalej, to sa dá doriešiť, to sa všetko dá zdokumentovať. Preto hovorí pán Geci ako právnik. Pri vzniku Slovenskej republiky stáli právnici. 30 rokov po vzniku Slovenskej republiky sú právnici. V parlamente sú právnici. A pre Boha vy neviete napríklad... A ako právnici povedať verejne aj cez Facebook, dať výzvu alebo cez monitor, teda, okamžite ako na súde dávame námietku, štyri petície dohromady, vkladávame nohu do procesu. Hej. A parlament neexistuje, že by hlasoval, bez ohľadu na to, či sú ľaví, praví, alebo aká naváza tam je, aby hlasovali alebo, alebo ďalej rokovali, pokiaľ petičné výsledky nie sú známe. To znamená, musí byť krok za
1: krokom. Uh,
8: áno, počkajte, buďte to veľmi hnusná ja dávam svoj hlas, pani, pani a buďte veľmi hnusná
5: Dobre,
3: <sínsky> Dobre, <sínsky> Dobre. ja vám teraz niečo poviem uh, vy skutočne neviete ako oni majú moc nad nami, môžeme si to vysvetľovať teraz na tejto dobe covidovej, vyšiel k 31.12.2021 k 31.12.2021 Vydal ústavný súd nález, ten sa zapisuje do zbierky zákonov a v, te, v tom sa hovorí, určite, skratka, výhlášky sú neplatné právne akty. Napriek tomu ľudí nútia nosiť rúška, nútia sa ich testovať, nútia sa ich očkovať a polícia aj všetci s touto vládou spolupracujú. Vy, vy st- máte dobrý nápad, pan Jozef. Samozrejme, že my by sme to chceli tiež takýmto spôsobom, ale to jednoducho nejde. Oni sa dohodnú, oni sa nám smejú do tváre. Vedia, že máme pravdu, ale smejú sa nám do tváre a oni to tak neurobia. Je to veľmi ťažké toto takto zjednotiť. Robia to sa si... nedá
1: zjednodušiť hlavne týmto štýlom. To treba povedať odka, vieš, že...
3: Nedá, nedá sa to ani zjednodušiť, ani... ani...
1: Pani Adama,
8: ide a. o to, že aby, aby táto požiadavka, čo teraz tu bola, a myslím, že, že, že je viacej ľudí, aby to, čo som teraz povedal, bolo zdokumentované, zaznamenané na videu, na audiu v parlamente, zapísané do knihy archívu parlamentu. Pretože to bude trestnoprávna zodpovednosť. To my nenežme, že čo bude ako... Hej? Ale proste ja vás žiadam, aby ste to do normálne teraz akože procedurálnu námietku dali, aby elektronické hlasovanie bolo akceptované ako, pretože ako pán Zabranský povedal, není čas, my musíme reagovať rázne promte a proste toto hovorím, hej. Ostatné no, veci sa budú riešiť zajtra, pozajtra. Rozumiete, o týždeň už bude úplne nejaká iná situácia.
3: Určite, tak. určite predložíme tento návrh Tomášovi a Tomáš on je ústretový, on to určite predniesie, ale oni ho hneď vypnú za procedurálnu námietku, dovolia mu to pr- povedať a jednoducho vypnú. Určite vám, ale budeme sa snažiť, aby to teda v tom parlamente bolo. To vám môžeme slúbiť, dobre?
8: Máte telefónne číslo na organizátorov peticii? povedzte im, odkaz od ľudí je znamená. Máte 24 hodín na to, aby ste 4 petície dali dohromady. Máte 24 hodín ďalších na to, aby sa to spojilo... A aby ste vyvolili tlak na parlamentných týchto, čo sedia v parlamente, aby to bolo akceptované ako normálna. A máte ďalší napríklad dva dní na to, aby ste zmenili zákony tak, ak je to, musí byť zákona zapísané, aby elektronické hlasovanie v promptných, alebo, jak sa hovorí, horúcich situáciách, lebo nevieme, čo nás bude čakať ešte ďalej, hej, aby bolo akceptované ako relevantne. Tým pádom posúvame sa k priamej demokracii a ja hovorím, treba vraziť klím do tých dverí, nie, že čo bude, alebo že to chceme presadiť a tak ďalej. A preto, pán Geci, neberte mi to zlom. Hej? ja chápem, aj pán Taraba má veľa povinností. Ale ja keď počúvam, hoci koho, hoci k toho, či ľaví pravia a tak ďalej. Ja ne, ne, neriadim sa podľa toho, čo hovorí, ale ja si riadím podľa toho, ako koná.
0: Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne. Chcete ešte to doplniť, čo hovoril pán poslucháč, aby sme dali možnosť aj iným poslucháčom dovolať sa alebo reagovať? Takže...
3: Myslím, že, myslím, že k tejto situácii sme povedali všetko, čo by bolo, čo bolo potrebné povedať.
0: Tak ja sa s pánom poslucháčom lúčím prajem mu pekný večer do počutia. No, dobre, takže pokiaľ bude mať niekto ďalší záujem zapojiť sa do diskusie, tak má možnosť. No a teraz jedna veľmi ošemetná vec. Dnes som postrehol jednu takú, a toto je otázka na vás obidvoch. Pán Blaha je veľmi rozčúlený z toho dôvodu, že niektorí hovoria pravdu.
10: Ukážem vám, ako fungujú slovenské médiá. Ale pekne po poriadku. Už sme si zvykli, že z nás robia ruských agentov. Taký je Naďov komunikačný manuál, s ktorým sa vrátil z Ameriky. Každý, kto bude kritizovať dohodu z USA, je ruský agent. Chmelár, Blaha, žilinka, každý. Zvykli sme si a dobre sa na tom zabávame. Ale ešte vtipnejšie je, s čím prišiel Naď teraz. Najnovšie nie sme len rúskí agenti, ale dokonca americkí agenti. Naď so svojimi skorumpovanými médiami sa snažia očerniť smer, vraj sme to my, kto počas bývalej vlády obhajoval dohodu z USA a celú ju pripravil. Len sme ju ako si zabudli schváliť, no chápete, úplne nám to vypadlo, taká drobnosť. Toto zjavné klamstvo. pro proamerické médiá a pridáva sa aj verejnoprávna televízia, ktorá potrebuje prachy od Matoviča. Pravda je taká, že my sme Američanom odkázali, že nech si celú zmluvu strčia niekam. A zmluvu sme zarezali. Ja sám som na Európskom výbore v roku 2019 jasne vyhlásil, že v akomkoľvek rokovaní S USA máme základné mantinely. Žiadne základne, žiadne vojaci, žiadne sklady a žiadne narušenie suverenity. Tento môj výrok najnovšie prekrúcajú a ja na nich chystám žalobu. Makara a Janškarová, dvaja redaktori RTVS. O mne cez víkend šíri lži, že som obhajoval dohodu z USA. Toto je žiadosť o opravu a ospravedlnenie, ktorú posielam generálnemu riaditeľovi RTVS. Ak neuvedú veci na pravú mieru, budem sa s nimi súdiť. No
0: a teraz si pripomenieme, čo povedal Blaha na výbore. Pripomenme tak si prip- pripomeňme
7: malú dokrutku len z rokovania Eurovýboru z roku 2019.
10: Môžem poraziť dva kľúčové body. Sú plná suverenita Slovenskej republiky v všetkom rozhodovaní a po žiadna prítomnosť a tr, trvalá prítomnosť amerických ozbrojených síl na, naši, na našom území. Tá dneska pán predseda vlády potvrdil, ako aj pán minister zahraničných vecí, žiadne základne, žiadni cudzí vojaci a žiadne dohody,
6: ktoré by narušali súverenitu Slovenskej republiky. Podkrát, vybavené. <štý> toto máte. Ja to, na toto presne. obraz smeru. Keď vládne, tak e, za to bojuje, tak sa im pchá do zadku a keď je v opozícii, Pankola. tak sa chce Pankorniky. vrátiť zase späť.
0: No, takže nemusíte reagovať na Kolára. Vidíte, ste obidvaja advokáti. Akú šancu má Blaha, keď si dáme len do súvahy tieto dva výroky? Na jednej strane ide ich žalovať, že klamu. To by mohli už rovno žalovať aj slobodný vysielač Infovojnu a čo ja viem, hlavné správy, ktoré informujú o tom, že čo sa vlastne vtedy dialo. Takže akú šancu má blaha vyhrať tento súd na základe toho, čo ste aj teraz počuli?
3: No ja by som povedala k tomu súdnictvu.
0: Asi takým no spôsobom. dobre, odhliadnime od toho, že majú tam napchatých svojich súdcov. Tak,
3: a, no a už ste odpovedal aj za mňa. Jednoducho, jednoducho. teraz je to, čo si kto dokáže vybaviť, vyjednať a to súdnictvo treba naozaj robiť tiež s ním poriadky, pretože na súdne, na súdne, na súdne pojednávanie sa nedostanete bez to, rúška napríklad. Vieme, že rúško teda, sa nemusí nosiť, že je to vyhláška, že nie je to zákonný predpis. Nikde v zákone nikdy nebolo napísané, že rúško musíte nosiť, ale nebolo ani napísané, že rúško nemusíte nosiť. Napriek tomu sa pojednáva iba s rúškom. Takže... Už podľa toho vidíte, aké, aké silné je to súdnictvo. Kam je to tankabát? Prísluhovači režimu boli, vždy aj budú. A myslím si, že toto je žabomyšia vojna, ktorá bude stať zase daňových poplatníkov kopec peňazí, pretože oni sa budú medzi sebou súdiť a čo ja viem čo. Zbytočne zabíjajú čas.
0: Mm-hmm. Marek, tvoj právny názor ako advokáta? Vyhrad alebo nie, ak odriadneme od toho. Ja tu mám ešte jednu veľmi dobrú otázku, že ako geniálne funguje ústavný súd a ako fungujú smerácky nastrčení ústavní súcovia.
1: Mirko, ja ti poviem, že po úplne otvorene ti priznám, že som si bol pre takže nepočul som celú tvoju dokrutku, ale ja si zhruba viem, o čo išlo. A ja ti poviem, Miro, tak, že ja... Dnes som tu za to, aby nastala nová politická kultúra na Slovensku. Ja som není za to, aby sa tu nejakým spôsobom osočovali jedni politici, druhí politici. Ľudia už majú toho plné zuby. Ja si myslím, že ľudia prvom rade potrebujú počuť, že čo sa udeje zajtra s touto nezmyselnou obranou dohodou, čo sa bude diať s referendom, či budeme môcť mať normálne ceny potravín. Ja ti poviem, že ja sa týmito týmito zábavnými programami, že kto na koho kedy aké trestné oznamenie podá, za aký výrok a prečo a či urobil tedy to, alebo to každý jeden politik nie je nezmazateľný, zostáva po ňom stopa na Facebookoch, zostáva po ňom stopa aj na, na rôznych tlačových konferenciách, takže ja si myslím, že tí ľudia si musia povedať, že či to pán Blá vyhrá alebo nevyhrá, alebo či to je tak alebo nie, tak ja sa budem zaujímať iba o to, aby sme mohli žiť a moja cera a moja rodina, aby sme mohli žiť v normálnej demokratickej krajine a to je pre mňa podstatné. Víš, ja to ak mi prepačíš, ja, so, ja to odpoviem takto, že ja už ani nerieším tieto, tieto, tieto vojny politické, kto sa s kým chce, nechce súdiť. V prvom rade sú tu ľudia a tí sa nemôžu dneska súdiť s nikým, a to treba povedať. Tí dneska nariadujeme výhlaškami všetko a nemôžu nič. Takže ja by som odporúčal každému politikovi, ktorý chce mať nejaké politické spory, môže začať od pána Mikasa a od tejto vlády.
0: Dobre, mám tu ďalšiu ukážku, skôr ako Mareko odídeš, tak dobre by bolo, keby si okomentoval Mako, ktorý si dala vyrobiť a zaplatila ho televízia Joj.
7: No, Prieskum sa robil v dňoch 10. až 17. januára na vzorke 1000 respondentov a tu už máme výsledky. Hlas získal 18%, SAS 14,2%, SMR 13,8%, Oljano 9,3%, PS 8,5%, strana Smerodina 6,5%, strana Republika 6,2%, KDH 6% a už sme pod hranicou zvoliteľnosti, Marian, Mar, Maďarská aliancia 4%, SNS 3,6%, ĽSNS za ľudí 2,2 dobrá voľba a umiernený 2% a ostatný pod 1% tu už to vidíme tu sú tie menšie strany no a o chvíľku sa nám zobrazia poslanecké mandáty Takže najviac poslancov by mal v parlamente hlas 33, SAS 26 poslancov, Smer 25 mandátov, Oľano 17, PS 15 poslancov, rodina by mala 12, Republika 11 a KDH rovnako 11 poslancov.
5: Tak. Je, vytočne sa k tomu vyjadrovať, podľa mňa.
7: Ale aspoň vieme, čo si ľudia myslia. Prieskum bol samozrejme financovaný televíziou. Joj, ak by boli nejaké pochybnosti...
0: Tak, Kresťanko Dybáková ešte nestihla áno. jednu veľmi dôležitú vec okomentovať z toho grafu alebo z tých tabuliek bolo jasné, že život národná strana má 0,2. Čo ano. idete s tým ano. robiť? Pokiaľ Tomáš voláčo nevyparati, že sa do EM a jej mamy nepustí, tak vy sa cez 1% nedostanete.
1: Emy, ja ti to poviem tak, toto je presne ten typický Predvolebný podvod, ktorý sa tu pácha na občanok Slovenskej republiky. Vieš, to je presne, čo si teraz ty povedal, že uh, tí ľudia absolútne nevedia a v tom prieskume nikto nepovie, ani tá pani moderatorka, nikto nepovie v tej jojke, že my sme si objednali prieskum, kde sa však nebudeme pýtať na stranu život národná strana. Viete, to je ten poslanec, ten, Marek, ale ten poslanec, tá. Mare tá strana vieš, tam bola. Mala 0,2 Inirko, lenže, vieš, to je veľký rozdiel. Vieš, prečo tam bola tá strana? Vieš, to už je to, čo tam v tom prieskume není napísané. To sú spontánne, spontánne, od, spontánne odpovede ľudí. To je to, že ty dneska dostaneš 7 politických strán. Zavolajú pánovi Miroslavovi a povedia pán Miroslav, koho voliť? A dostaneš otázku, kde máš asi týmto štýlom. Poviem ti, ak funguje prieskum. Dobrý deň, sme z agentúry XY. Prosím vás, k súčasnému stavu politického, môžete sa nám vyjadriť. Prosím vás, zo súčasných politických strán, komu by ste odozdali svoj hlas? Bla, 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 bla. Koho mu? A ten pán povie, ale tu nie je moja politická strana. No nie, máte výber politických týchto strán, odpovedzte nám, prosím. No, takto funguje prieskum. A z tohoto zmetku sa 0,2%. Len tak spontánne povedalo stranu život v minútovom asi telefonate. Náhodne. Nikto imu neponúkol. Vieš, pre mňa príde, toto je ten reálny fakt, že keď niekto bude chcieť, aby tu strana život proste nefigurovala v prieskumoch, tak ich nebudú, nebudú túto stranu stále v prieskumoch dávať. A to sa, Míro, deje. Nefiguruje ani prieskumoch na RTVS, ani prieskumoch na Markíze, ani v prieskumoch a teraz ďalšia vec. Tomáš Taraba pre pána Jana Vete. Predkladáme návrhy zákonov nepretržite v Národnej rade. Neustále viditeľný v Národnej rade. Štefan Kufa, Filip Kufa. Predkladáme návrhy zákonov ako z funkčenie referenda, aby ľudia mali lepšie referendum. Zamietnuté. E, referendum, aby bolo možné skratiť volebné obdobie občanov. Neustále prezentovaná téma. Zamietnuté prvýkrát. Druhýkrát sme predložili zase zamietnuté, zase vedia, že to je náš návrh zákona. Teraz sme predkladali ďalší návrh zákona, aby Mikas a Lengvarsky nemohli prinútiť svojou vyhlaškou občanov povinne očkovať. Bude to 100% zamietnuté touto vládnou garnitúrou. Kolíková pripravuje zákon, kde chce prinútiť ľudí, tí, ktorí sú celý život zdraví a raz sa im nedaj Bože pritrafí, že ochorejú na COVID, tak my sme pripravili návrh zákona, kde týchto ľudí v žiadnom prípade, koliko aj podobní totalitní politici nebudú môcť donútiť k tomu, aby si museli platiť zdravotnú starostlivosť, pretože si ju platia v odvodoch celý život. Zase dali sme ten zákon my. Nikto z týchto superpolitikov, ani strán, ktoré boli v tomto prieskume. Takto môžem hovoriť ďalších množstvo zákonov, ktoré sme už predložili, nehovoriac o tom, že sme na každom proteste, čo ľudia reagujú. Máme, doslovne môžem povedať s kolegyňou, sme dostali tisíce mailov, na ktoré odpovedáme a pomáhame ľuďom. A teraz, Miro, logická otázka. Kdo v týchto prieskumoch sa nachádza od 5% dole, aktívnejšie ako strana život verejne? Na sieťach, kedy máme predsedu, ktorý je v top 5 v interakciách, v obľúbenosti tých politikov na sieťach kdo má väčší výtlak aj na tých sieťach Veš, a potom mi príde úsmevné že niekto urobi prieskum na tisíc respondentoch a keď sa je logicky zamyslíš koľko pri ščítaní teraz vzniklo maďarskej menšiny na Slovensku, tak nie to príde že my sme museli tých 4% hľadať asi po telefonickej linke po celej republike, aby sme do tých tisíc hlasov dostali presne tých 4% tých maďarských voličov Veš, to je tak prízemný graf a nehovoriac o tom že potom tu máme stranu Hlas, kde predstaviteľ opozície povie, že jeho voliči opozície a my, voliči opozície na námestiach, sme dezolati a oni mu akože dajú reálne prvenstvo v prieskume, to už naozaj skutočne, to si môže niekto mysleť vážne na Slovensku, alebo že ešte má to, vidíte, ešte ma nejaké sympatie, alebo pre pána Janáveď, ja nebudem ani, to, to, to je, je neskutočné. Demagógia, a ja iba stále poukazujem, aj v minulosti som to robil, odkiaľ to dobre vie, tu treba nová vláda, ktorá príde, pretože táto vláda to neurobi nikdy. Tu treba jasne postaviť zákon o tom, aby nemohli touto mašinériou takýmto spôsobom masírovať mozgy voličom. Tu musí byť jasná koordinácia štátu, musí tu byť jasná metodika, ktorá je overiteľná a skontrolovateľná, ako funguje tento prieskum volebných preferencií, pretože nie je možné, aby niekto si povedal, že my sme zavolali tisíc respondentom a nakreslíme si tu nejakú excelovskú tabulku, to je, to je niečo neuveriteľné. A čo chcem povedať voličom, vôbec nás to a ľuďom vôbec nás to neodrádza. My vieme, aká je realita. A keď niekto potrebuje stranu živo dávať na okraj tých prieskumov, pretože oni veľmi dobre si uvedomujú, že keď tá prieskumok, tá strana by stradila zrazu 3-4%, tak týmto súčasným totalitným politikom aj môžem povedať aj jednej opozičnej strane, ktorá nazýva svojí voličov dezolátov, veľmi, veľmi začne veľký úbytok voličov, pretože to je tá psychologická hra. Veď život má 0,2, veď tu nebudú voliť, ona sa nemôže dostať do parlamentu, no to je veľký omyl. To je presne tá hra týchto agentúr, ktoré chcú umlčať to, že tam je ten Taraba, ktorý na to poukazuje, že chodíme na každý ten protest, na, na všetky tie poukazujeme. No tak dáme im 0,2, alebo ich nedáme vôbec do prieskumu. Tak im uškodíme najviac. Takže to je názor na prieskumy, Miro. A tu treba povedať ľuďom pravdu. Stranu život ešte žiadna táto agentúra ako ako a podobné agentúry oficiálne, na to zopakujem, oficiálne nezaradila do prieskumov, keď sa volá občanom na Slovensku, ak sa im vôbec volá, čo pochybujem, ak sa im volá nebola daná možnosť, či budú voliť stranu život. Mm-hmm. Takže ja týmto aj vyzývam týchto majiteľov, týchto agentúr. Urobte nápravu. No, Mareka, máme volajúceho
0: poslucháča. A nech sa páči, ste v živom vysielaní,
11: môžete položiť otázku. Dobrý večer, pán Hazucha a aj ostatní, čo tam ste. Ja by som mala na vás jednu otázku. Pokiaľ je napísaná ústava a v ústave je uvedené, že keď viac ako 350 tisíc občanov Slovenskej republiky vyzbiera petíciu na, o, o, na referenda, referenda, či je to záväzne pre prezidentku. Ja si myslím, keď je to v tej ústave napísané, ona nemala právo to dávať na ústavný súd. Ústavný súd to nemal posudzovať, pretože tá veta je jasná a zrozumiteľná, že keď sa vyzbiera 350 tisíc podpisov, alebo parlament sa uznesie, že skončí svoju činnosť, do 30. dní je prezident povinný vyhlásiť
0: referendum. Vážená pani, vy ste túto otázku už volali do rôznych relácií aspoň trikrát. Ja vám poviem, prečítajte si článok 95, 2, kde táto právomoc explicitne vyplýva prezidentovi. A pokiaľ máte ústavu z roku 1992... Tak to platilo do roku 2002. Marek, môžeš odpovedať, ak sa milím, obidvaja ste právnici, zrejme máte ústavu preštudovanú, článok 95, od2. Môžete to eventuálne pani aj prečítať, ak to máte po ruke. Nech sa páči.
3: Tak ja môžem napríklad to prečítať, ale v podstate ste jej Mirko odpovedali správne.
0: Prečítajte A... jej to, lebo pani už volá aspoň tretí alebo štvrtýkrát do rôznych relácií v slobodnom vysielaní.
3: Článok 95 odsek 2. Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať, môže podať na ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa OCEKU 1, je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom. Ak prezident Slovenskej republiky podá na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nadobutnutia plá, pravoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa odseku 1 neplynie. Čiže automaticky áno, má nárok ten prezident to urobiť. Horšie je, že pani prezidentka neuro, tak neurobila, čo sa týka uh, tejto zmluvy, ktorú podpisujú teraz Amerikou. No. Iba toľko by som k tomu chcela. Má ona na to nárok a nie je pre ňu záväzná bez toho, aby sa obrátila na, tento, na ústavný
11: súd. Potom tá ústava je, je handra. Keď je, ja som si ten zákon našla v tej ústave. Tam, ako som to ja hovorila, tak to tam je to, čo vy hovoríte. Ja neviem, kedy to bolo prijaté, pretože ja som to v tej ústave nenašla. No. no v roku
3: 2002 bola takáto zmena a oni sa chystajú aj teraz a možno, že už podoplňali aj to, čo sme si pomaly no, za Zurindu.
11: Za Zurindu. Pokračovateľia Zurindu ešte horší. No bohužiaľ. Bohužiaľ. Tak ja, tak? Som, ja, som si, ja som tú novelu nečítala. som čítala pôvodnú ústavu a preto mi to nešlo do hlavy, že niečo takéto sa urobilo. Predsa keď je to v ústave napísané a ja som tej ústave ten pozmeňujúci návrh nikde nenašla. No na internete si treba nájsť aktuálne znenie Áno, ja som si to na internete našla a hento to, čo mi pani čítala, som tam nikde nenašla. Takže no. to neviem. No nebudem zdržiavať. Dovidenie. Dobre,
0: ďakujeme veľmi pekne. Je to platné 20 rokov. O, takže... Nech sa páči, <laughs> neviem. Marek, ty ja, si ja, hovoril, ja by že neviem. chce sa rozlúčiť s poslucháčmi, lebo už ti hlasivky odchádzajú, takže
1: nech sa páči. No, už to cíti to a už sa námaham a už aby to nemalo taký dojem, že tu len chrapčím. Ja by som v podstate iba povedal to, že je tak ako pani povedala, to iba príklad toho, že už ľudia niekedy nestíhajú ani sledovať, čo sa mení a buďme radi za to, že napríklad sa nepodarilo preniesť do do referenta, do, do novelizácie to, že nebude vôbec možné o skrátení volebného ro- obdobia rozhodnúť formou referenda pretože to Matovič a jeho strana Olano predchádzajúcom volebnom období predložili do Národnej rady že takto chceli novelizovať a to je aj ich argumentori absolútne, médiá keď si všimnete a odporúčam aj posluchačom aby to sledovali, žiadne z médií nemá záujem podsunúť túto, túto vec do Eteru že ten istý Matovič, ktorý tu dnes stojí a tvárí sa, že on je za všetky možné prvky priamej demokracie, bol jeden z tých, ktorý predložil do Národnej rady predchádzajúcom období taký návrh zmeny ústavného zákona, kde by nebolo možné skrádiť funkčné obdobie parlamentu referendum. Takže tu je odpoveď, prečo oni vôbec nemajú záujem za referendum o predčasných voľbách a to je aj odpoveď toho, že oni to dokážu dokonca argumentovať, keď bude treba veď my sme voličom neklamali my sme nikdy, nikomu nesľúbili že vy si budete môcť dať skrátiť volebné obdobie formou referenda takže to sú tie volebné podvody to je tých z otázok, ktorých sa hodili pred voľbami, ľudí sme ľudí tu opili rožkom, že tu sa má zfunkčiť nejaké, nejaké referendum a priama demokracia má nastať na Slovensku pritom to bol iba jeden, jeden veľký mediálny ťah no a v závere ešte poviem, že tu si treba uvedomiť jednu vec. V normálnych krajinách je to o tom, že ak zákon nám niečo neukladá, tak je to možné, alebo respektíve na to prihľadáme, že to nie je trestné, alebo nazvime to je to vykonateľné, aby človek nemol odporovať to, čo ten daný, daný človek urobi. U nás na Slovensku sa uplatňuje pri tomto úplne iný model, keď sa pozrieme len vo vzťahu na, na túto danú otázku. Tu sme mali niečo, čo sa tvárili politici, že možno bude protiústavné, alebo neviem aké onaké, ale nikde v tej ústave sa teda nehovorilo, že to je zakázané. A tu len chcem poukázať na to, že ak teraz nebolo zakázané, náš, náš systém je tak neuveriteľne celý zvrátený, že my to dokážeme, keď sa to niekomu hodí a vyhovuje to aj tejto vládnej garnitúre aj prezidentke, tak to využila dala to na ten ústavný súd a ten tým pádom, že to nemá ústave jasne popísané, či to je, alebo to není pred, protiústavné, tak oni, oni mohli urobiť dva, 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 dva momenty v, tomto, v tom ich výklade. Buď sa priklonia, že to je ústavné, alebo sa priklonia na to, že to nie je ústavné. A toto je tá rozpanúplnosť toho, čo funguje na Slovensku. Ako sa to hodí politickému systému alebo nejakému zriadeniu, tak si proste tí zákony a tú ústavu tu na Slovensku vykladáme, Čiže tu musí priť taká politická síla, taký politický záujem, aby sme vyriešili tieto problémy, tieto rozpory v týchto zákonoch a v ústave na Slovensku. A to je príkladom to, čo sa deje v tých totalitných výhľaškách, kde jedni tvrdia, že je to protiústavné, druhí tvrdia, že nie je a to si myslím, že z odkobete riešiť aj v tej ďalšej časti. Ja sa chcem ospravedlniť divakom, ale poslúchačom, mal naozaj už hlas Mám úplne nad dne nedokážem už ďalej nejak pokračovať. Tak lúčim sa s vami všetkým, ďakujem, že som mohol byť dnes, dnešnej relácii a všetkých pozdravujem a ako hovorím vždycky, viac menej na záver, že buďme zdraví a prežijme to zdraví všetci. Všetko dobre, prajem, ajte sa pekne, dovidenia. Podobne
0: Marek, skoré uzdravenie ti prajem.
1: Ďakujem. Ok.
0: No, máme tu otázku pomerne rozhorčenú od poslucháčky Zuzany, ktorá nám napísala. Prosím vás, čo to tam za nezmysly púšťate? Kolár nevie, o čom rozpráva. Keď tu máme Rusov na opravy MIGov, podpisovali sme s Rusmi takúto šialenú zmluvu. Prepe nezmysly stačilo s pozdravom Zuzana. Takže, pani Otilia, čo odkážete Zuzane? Vy nie ste advokátka Borisa Kolára, ale zás na druhej strane... Oh
3: no, toto
0: opakovanie...
3: Zaujať stanovisko, vieme, v každom prípade táto vladná garnitúra je proamericky orientovaná, vidíte, čím nás chcú doplniť a kolár, ten lavíruje vždycky, tam, kde sa, kde sa boduje. Raz prisľúbi to, v zápeti to odhlasuje, všetkým povie, že toto nebude, za toto nebude hlasovať, to nemôže byť a zase sa pridá. takže tá... tá Dôveryhodnosť hodnosť tejto osoby, <laughs> by som si, by som to ne, nebud, nedotazovala by som to, pani Zuzana. Jednoducho, národ má takú vládu, akú si zvolil a budeme si musieť uvedomiť, že treba urobiť niečo, niečo lepšie pre nás ako pre národ. Ja som sa chcela vrátiť, Mirko, ale ešte k tomu, k tomu prieskumu. Mm-hmm. Že to je podvod, to vieme. No, uh, že...
0: máme uh, ďalšieho volajúceho poslucháča, tak mu dáme prednosť. A nech sa páči, prednosť, nech sa páči ja? ste v živom vysielaní môžete hovoriť.
12: No, taký dobrý, ste pán, ja vaša pá, hovska. E, neviem, ja som očiatku, ale tá panie je tiež z tej strany ako prek. Ktorá tam ano. Áno. Áno. No, ja by som mal taký dotaz, že ja viem, že oni to mysleli dobre, aj s tým, keď vlastne tá rezidentka podala to referendum na ústavný súd. A oni to potom mysleli dobre, že vlastne tým ústavný súd tak hneď uh, vlastne predložili zákon do Národnej rady. Samozrejme, pretože bol z opozície, tak uh, vlastne neprešiel. A tým pádom mali pôl roka čas koalícii uh, na to, aby si našli nejaké výhovorky, pretože a hneď po tom vlastne oni boli tiež proti tomu, že e, to neschválili a počuli ste tie vyjadrenia, aké mal Matovič, aké mal Kolár, aké mal Sulík. A teraz e, moja otázka je taká. Nebolo by lepšie v určitých chvíľach radšej takticky močať a čakať, čo spraví vlastne tá koalícia, ako aj vtedy. sa čakať, čakať pretože oni boli e, v tých vyjadreniach ostri na tú prezidentku, takže by som ich nehalo. Tak dajte teda zákon volá. Urobte teda voľať, čo A vlastne tým, že vy ste dali ten zákon, tak vy ste im vlastne hm, pomohli. Aj? Pomohli ste im a dali ste im čas pokaza za to si našli tie výroky, všeli aké sa to utrasa v verejnosti. Teraz bola kedy, áno, ako taktika pre Slovensko, bola kedy aj možnosť lepšia. Ďakujem pekne do počutia.
0: Do počutia.
3: Ja by, som, ja by som to nezadefinovala tak, že niekedy je močať zlato. Práve že vtedy, keď sú nepripravení, vtedy im treba dať, dať rýchlo na schválenie, ale oni sa tak či tak spamätajú. Tam, tam sú oči jastrabie na všetky strany, aby neprešlo niečo, čo by im nepasovalo do kšeftu. Tuto sa márne človek snaží, či už tým smerom, alebo tým smerom. My ich momentálne trošičku ako hnevám, určite ich hneváme s tým, že ja už celý minulý rok sme vyrábali právnu pomoc pre celé Slovensko. My sme toľké tisíce mailov vybavili, ja som niekedy bola úplne akože vyšťavená, lebo naozaj ten právny postoj má, podľa mňa ho máme dobrý. Opieram sa o doktora Drgonca, opieram sa o doktora Lajsa, vôbec sa, vôbec sa za to nehambím, lebo títo páni Vedia, čo, je, čo sa robí v práve a akým smerom sa treba uberať. Veľa tiež venujú času práv, právam Slovenska. A tak niekedy si myslím, že tým, že nevykonávam advokáciu, nemajú sa mi čím vyhrážať, tak ja som trošku taká neriadená strela. A všetci tí ľudia, previažem teraz na ten prieskum. Prieskum je podvod. Život, národná strana nefiguruje v prieskumoch, ale... Ja si myslím, že my tak usilovne pracujeme pre občanov, že a týchto občanov sa samozrejme nikto nepýta, že oni nás dobre poznajú a určite, určite si myslím, že nás budú voliť, pretože vedia, že sa môžu o nás oprieť a získavame si takto ich dôveru. Veľa, veľa dokumentov som, som, sme teda vyrábali. Napríklad teraz cez víkend išiel von, doku, von dokument pre vojakov. Vojaci sú chudáci, o ktorých sa nikto nestará a jednoducho ich nútia očkovať, nechcú sa dať očkovať. Všetci poznáme, čo to všetko obnáša, čo to očkovanie spôsobuje. Všetci vieme, že celosvetové štatistiky hovoria o tom, že je viacej mŕtvych očkovaných ako tých, čo na COVID zomreli. Dobre, brali sme to možno ako biologickú vojnu, snažili sme sa to právne ošetriť. Ústavný súd vydal, teda k, už k 8.12. Teda k 8. Decembru 2021, vyšiel návrh číslo 551 nárez ústavného súdu, ktorý bolo treba zapísať do 15 dní do zbierky zákonov. Pani ministerka spravodlivosti to urobila samozrejme 8 dní neskôr. A napriek tomu, že teda nález ústavného súdu je vlastne zákonom a mal by sa dodržiavať, tak sa všetci tvária, že to nevidia. A ten ústavný súd vydal takéto vyhlásenie. Ústava Slovenskej republiky pripúšťa, aby správny orgán povodcov podzákonného predpisu skonštruoval takú právnu povinnosť, ktorú zákon po obsahovej stránke nepozná. To je, to je, že, to je ak obsahový rámec Povinnosti nie je definovaný ani na, v, ústavnom zákone, v, v ústavnom zákone, ani v bežnom zákone, ale za podmienok určených zákonom. Ale zákon nemôže splnomocniť orgán výkonnej moci na vydanie predpisu nižšej právnej sily, ktorý by určoval medzi základných práv a slobôd. Ústava zveruje právo určiť medzi základných práv a slobôd z dôvodu zachovania povahy ústavnosti týchto práv a slobod len zákonodárnemu zboru. Toto potvrdil aj Európsky súdny Dvor pre ľudské práve, práva a judikoval, že zákon musí poskytovať právnu ochranu proti svojvoľným zásahom orgánov verejnej, verejnej moci do práv, do práv chránených dohovorom. Znamená to, že vyhlášky ako také boli vyhlásené za neplatné lebo nie sú prámeňom práva a nesplňajú tieto ústavné požiadavky. Napriek tomu vyhláška platí, napriek tomu nosíme rúška, napriek tomu zamestnávateľ nepustí nezaočkovaného do práce. Dokonca pre rúška, už mám také spory, že pre rúška urobil zamestnávateľ okamžitú výpoveď, dal teda zamestnancovi niekoľkým v týchto sporoch pomáham tých, týmto pánom, a oni, oni to vláda a štátne orgány neakceptujú nález ústavného súdu. A keď ten pán hovoril, ako si my tam nevieme presadiť, no trošičku ma to akože pobúrilo, lebo naozaj neviem, ako to môžeme presadiť. Oni sú svoj vôľa, nie my. My sme len také chudiatka, ktoré sa snažia ukázať cestu, pravdu, aby tí ľudia vedeli, ktorým smerom sa dá ísť. Ale tak ich už dokázali zastrašiť, že ľudia sa boja. Oni ten strach nie sú schopní potlačiť. Že neviem naozaj, akým spôsobom by chceli presadiť takéto, takéto veci. No, ten nárez ústavného súdu má 43 strán a v podstate rieši iba v zmysle tom, že štátna karanténa nebola zákonná. A táto štátna karanténa môže sa zmeniť iba na domácu karanténu. No a ja som, ja som si myslela, že teda, keď som počúvala doktora Drgonca, tak on vyhlásil takúto vetu, že Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou či s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom a ústavným zákonom. Čiže on rozhoduje už až o hotových zákonoch a tento návrh, vyhlášky sa považujú vlastne ako návrh a tie sa na, na ústavný súd nemôžu dať, ale nie sú v súlade so zákonom. Neviem či tomu roz, ľudia rozumejú, alebo či som to vysvetlila dostatočne jednoducho, aby ľudia pochopili, že nedajú sa robiť zázraky a napriek tomu, že ten nález toho ústavného súdu hovorí, že sú tie vyhlášky neplatné. Konkrétne tie vyhlášky sú tam vyhlásené, ale treba tie rúška nie sú tam vyhlásené a každý ten zákon jeden sa musí... Uh, navrhnúť, o, takže o, spýtam
0: sa vás takto, aby aj naši poslucháči tomu rozumeli. Vyhláška áno. je podzákonná norma a tu ústavný áno. súd nemá právo posudzovať, lebo je Výhod, to...
3: Áno, tak. Áno, mhm. tak.
0: Mhm. Dobre, prišla nám jedna otázka od poslucháča Jozefa, ale iného ako toho z Nemecka, tento je zo Slovenska, priezvisko nebudem čítať, hoci sa podpísal. Táto otázka sa opakuje dokola a dobre by bolo, keby ste to vysvetlili. U zmluve. Nedá sa zabrániť hlasovaniu, napríklad, ako spomínal pán doktor Harabin, odstúpením poslancov, s daním sa mandátov, pýta sa Jozef. Ja neviem, vysvetlovali sme to štyrikrát aj
3: pánomáto hovoril, ale myslím, znovu. Myslím a si, že sa to nedá. Nedá sa to z toho dôvodu, že v každej tej strane, keď. Ja neviem, keď životnárodná strana bude mať 13 poslancov, tak ten, ten jeden, keď odstúpí, tak na, máme poradie poslanca vlastne na kandidátke 14. Tak sa mu musí to miesto ponúknuť. A
11: opakovaným
0: p- zdávaním sa mandátu... To znamená ďalší, ďalší, ďalší až 150. v poradí za stranu to nestihlú, NASA. To,
3: to by ani nestihli, lebo to, všetko to je určitý proces. Vzdá sa mandátu, musí sa navrhnúť, kedy bude doplnenie a tak ďalej. Nedá sa to ani stihnúť. A toto, toto pán Harabín nehovorí celkom správne, lebo je to ako prakticky nemožné tak dosiahnuť. A
0: spýtam sa vás ešte inak. Možno, že Pán že Jozef má takú otázku. Pabulujem, ale na túto tému sme mali hromadu diskusí, tak sa na to spýtam úplne na rovinu. Podľa článku tuším, že 72, tak Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov. Ak by bolo 149, alebo, čo ja viem, 130, že by sa povedzme 20 alebo len jeden zdali toho mandátu, je Národná rada podľa ústavy uznášania schopná, ak má viac ako 76 mandátov a môže príjmať aspoň obyčajné zákony?
3: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno, ale za každým, keď by sa tých 20 vzdalo, tak, tak by bolo zase v ďalšom konaní to riešenie tých náhradníkov, čiže ona vlastne by tých 130 poslancov nemala, mala by stále 150, lenže sú konaní. Okrem toho, koľkokrát neprídu do práce a je ich tam 100? Áno. Nemali by hlasovať? Viete, to sa dá, každá minca má dve stránky. To sa dá určitým spôsobom aj takto vysvetliť, že predsa nie sú tam vždy spolu. Keď bol COVID, pamätáte si, ako ano. koalícia doniesla ich pomaly s posteľami do parlamentu. A do jo,
0: za igelitmi hlasovali.
3: No, no však za, hovorím pomaly s posteľami. Za igelitmi hlasovali, len aby ich tam mali. Ale tiež neboli všetci v parlamente. Uh-huh. Jednoducho, život beží tak. Musí, musí ich byť 150 po právnej stránke. Keď niekto sa vzdá, tak to je tiež koná, prebieha konanie. Kedy sa vzdá, musí sa pred niekým vzdať, musí to niekto odobriť, musí dať da na to papier, že sa vzdal. Ale medzi tým už prebieha aj konanie na nového.
0: No ja si spomínam ešte jednu, na jednu takú kurióznu situáciu s pánom inžinierom magistrom Tarabom, ktorý je okrem toho, že je ekonom aj politolog, tak sme túto fiktívnu, a vec riešili takým spôsobom, že pán Taraba povedal. Za predpokladu, že pán Harabin zloží u notára kauciu vo výške jeho platu, vo výške asistentov do konca volebného obdobia, on sa dohodne s pánom Kotlebom a s pani Slavienou Vorobelovou, ktorá by mala byť za neho náhradničkou, že, že nikto nenastúpi do konca volebného obdobia. Že títo dvaja to zagarantujú. Samozrejme, no, tak... pán Harabín žiadnu zmluvu neurobil, ani peniaze nevložil. Nie je to problém vypočítať. Vieme, že koľko je na asistenta, koľko je poslanecký. Plat. Poslanec,
3: áno, jasný. No, tak...
0: to...
3: ne, nebavme sa s číslami takto. Dobre. Je... Um...
0: Ešte ma zaujíma jedna vec a to vám prehrám, lebo um, hovorili sme o tom, ako geniálne nám funguje súdnictvo. Vysvetlite mi, kedy sudca je v konflikte s záujmom a takisto aj našim poslucháčom, lebo toto ma dosť tak dožralo, pretože ako môže zaujati súca alebo predpojatý o niečom rozhodovať.
6: Prepustil najvyšší súd Norberta Bedera kvôli rozhodnutiu ústavného súdu. To bol senát Molnáro, Roášakova, Fiačan, ale v záprití ho policia znovu zadržala a uvidíme ho si cez víkend. či bude alebo nebude vzáty do väzby. Roman, čo si myslíš? No, v prvom
9: rade chcem povedať, že, že netreba podľa narobiť paniku z toho, že ho vôbec prepustili z väzby e, Norberta Bedera, pretože väzba nemá plniť funkciu trestu a keď súdy naozaj dostali k názoru, že, že už nie sú dôvody na to, aby v tej väzbe, tak je, to, tak je to v poriadku, je tam podaná obžaloba, čo skoro sa uskutoční súdny proces. Takže v to, z tohto by som nebol nejaký, nejaký znepokojený a z toho, že ho v zápeti, v zápeti po prepustení z väzby znova zadržali, tak to mi pripomenulo také staré príbehy o tom ako nejakých ukrajinských mafiánov do nekonečná rovno pri východe z väzenia znova chytili a zobrali do väzby znova. Nemyslím si, mne to prípadá ako taký trošku pomerne, že zúfalý pokus policie udržať ho za mrežami, ale nedokážem posúdiť v tejto chvíli, že ten dôvod, pre ktorý ho tam chcú mať, že či je z hľadiska trestného zákona trestného poriadku úplne opodstatnený. Neviem a myslím si, že Norbert Podoraním po tomto pokuse nezostane vo väzbe a bude prepustený na slobodu.
0: No takže, teraz otázka na vás. Sudkynia, bývalá podpredsednička parlamentu, podpredsednička strany Smer, doktorka Jana Lašákova, bola členom Senátu, ktorý rozhodoval s Molnárom a Sviačanom o tom, že či smerackého kamoša zavrú alebo pustia zmezenia. Ja som za to, aby to nevyzeralo, že som zaujatý, aby... Tá kolúzná väzba bola len nevyhnutná podľa možnosti, možno, že by stačili nejaký jeden alebo dva mesiace, v krajnom prípade 3, nie niekoho tam držať alebo ho umlátiť, ako napríklad no, áno, generála Lučanského zhodob hodom okolnosti dnes generálny prokurátor v Prešove nejakú rekonštrukciu robil. Môžete sa aj k tomu vyjadriť, ale potom sa zase vrátime k tej veci, o ktorej ste hovorili, lebo to je dôležité. Takže, kedy je súdca akéhokoľvek súdu predpojatý alebo zaujatý, tak, aby svoj nenadržiaval, keď je to evidentné na prvý pohľad?
3: Predovšetkým sudco, každý súdca prijíma svoju funk, funkciu s tým, že sľubuje, že bude nezávislý a nezaujatý. A najlepšie najlepšie je, to sú inštitúty, ktoré nie sú zadefinované v zákone. A už ideme, teda už tuto vidíme, že to sudcovstvo je naozaj volená funkcia. Predpojatosť, nezaujatosť a konflikt záujmov. No, viete, Konflikt záujmov má aj sudca, ktorý toho, čo ho ide súdiť, ani len nepozná. Lebo robí to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A keď to jeho najlepšie vedomie a svedomie niekto predtým usmernil, tak to urobí tak, ako to potreboval, potreboval ten niekto predtým. Znamená, že... Tuto to bolo ako evidentne jasné, že tam nemala čo robiť. A mala, ona sama mala namietať konflikt záujmov, že teda je z tej strany a že by to teda nechcela súdiť. No ale neurobila tak. A povedzte mi, pán Hazucha, koľko alebo v ktorých funkciách máme vyvodenú zodpovednosť. Neni sú, súdcovia sú neni zodpovední. Právnici nie sú zodpovední, notári nie sú zodpovední. V týchto, v týchto právnických funkciách vôbec, ale aj v ďalších štátnych funkciách štátnych, nikto nie je zodpovedný. Tu treba vyvodiť hmotnú a politickú zodpovednosť od každého funkcionára. Všetci tento zákon sľubujú žiaľ, kto ho dal? Nikto. My sme ho mali tiež v, svojej, v svojich stanovách, nie v stanovách, ale v svojich... Zaujímok, alebo v svojich úlohách, ja. ktoré sme chceli robiť. Každý si len odpíše tie, tie pravidlá proste zo strany z zbýva, bývalého obdobia, ale toto tam aj sa pokúsi dať niekto a už zase to stiahne. Veď o tom hovoril predsa aj Matovič, Olano. Určite všetkých pozaviera, všetkým všetko zobere, pomaly znárodnenie urobi. Kde je to? Znárodňuje vo svoj prospech, nie vo v prospech štátu. No, ja by som k tomu asi mala len toľko, akože sudcovská nezávislosť sa jednoducho nedá vynútiť. To je každ- v každého vnútro, lebo rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia a on, keď chce to svoje vedomie a svedomie mať také, akého má, tak s tým neurobi nikto nič. Ale hovorím, nie je to len u sudcov, to je v každej profesii. V každej profesii by sa mal ten konflikt záujmov konkrétne vymedziť nejakým, nejakým bodom v pracovnej zmluve, alebo ja neviem, čo dokázali dať do pracovnej zmluvy všetci zamestnávateľia. To bolo zase protizákonné, že kto vy, vyzradí svoj plat, svoje ohodnotenie, tak ho prepustí. To tiež sa nesme.
0: Máme ďalšieho poslucháča, nech sa páči, ste v živom vysielaní, môžete sa pýtať pani doktorky Hamackovej.
12: Nech sa páči. Dobrý, to som, dobrý veď, som ešte raz, ja Martin, by som sa takto povedať, že keď ja spravím nejakú obchodnú zmluvu s mojim klientom a, a vedome v nej poruším zákon, hej, tak Am. tá zmluva je automaticky asi neplatá, nie? A by bol- tým by som vás, tým by som vás chcel, bola- chcel pokračovať... Po- No,
3: že bola by tá zmluva neplatná, keby to niekto namietal. A ako to zase určí ten súdca, ktorý vás dostane v, ne, v svojej nezávislosti. Ja som raz Dobre. takú zmluvu podpísala, že obchodnú, že sa čudoval každý, ale to som vtedy ešte nemala vyštudované právo. A.
12: Dobre pani, a teraz tá otázka je pokračovala. To znamená, že keď táto zmluva s tými američanmi nejde na posúdenie uh, ústavnému súdu, ale Zoverme si, že za 3 roky vlastne by mohol byť nový prezident, respektíve za 2 roky nová vláda. Niekto tú zmluvu zoberie a nevie, čo oni potom majú na to právo zobrať na posúdenie ústavnému súdu. A keď ústavný nemajú. súd posúdi, nemajú to už jednoducho. keď sa Nemajú, tá
3: zmluva je bez nároku na akúkoľvek jurisdikciu, na akékoľvek posudzovanie na 10 rokov.
0: A plus Aj. 11 rok je výpovedný, to máte to Aj. isté ako 20 plus 1 rok v prípade e, zmluvy na to. A tam ešte e, teraz, my sme sa včera o tomto rozprávali, ja som sa spýtal hosti, napríklad to, ak my, napríklad ako Petičný výbor alebo strana Lesones, ktorá zbiera podpisy, vyzbiera ten stanovený počet tých podpisov, povedzme do toho 29. marca 2024, tak v tom momente prezident je povinný vypísať referendum a zase na druhej strane, ak ľud rozhodne, že v tom NATO nechce byť alebo v Severoatlantickej aliancii, tak potom na čo nám vlastne tie Američania ešte ďalších 8 rokov budú? tu okupovať toto územie, keď ich
12: ľud nechce. Áno, to je Tak potom ja môžem dať taký príklad, že napríklad neviem, že zajtra ho stretnem voľkého klienta, ktorý bude trošku podkurážený, dá mu podpísať zvôvod, že idem a on mi prenajme bez, bezplatne jeho dom na 10 rokov a tým pádom ja to mám vyhrané, pretože tá zmluva je podpísaná, aby tam boli dodatky, je to neodvolateľné, nedá sa to s tým nič robiť, Takéto všelijaké odlo- eh, odôvodnenia a všelijaké eh, dodatky by som sa tam dal a tým pádom, akože tým dodatky sa tam dajú, tak tým pádom je to neodvolateľné? Uh, pan... A to porušený zákon?
0: Uh, takto, pani či Hamacková vám to vysvetlí. Uh, podľa zákona, alebo minimálne občianského zákonníka tak... Uh, Zjavne nevýhodná zmluva je právne napadnutelná, ak je v rozpore s dobrými mravmi, zjavne nevýhodná a tak tak ďalej, lenže títo idioti podpisujú momentálne zmluvu, ktorá je zjavne nevýhodná pre úplne iných ako toho, koho sa to bezprostredne dotýka. Oni sa môžu odsťahovať sulik napríklad na naranče do Austrálie a ďalší môžu ísť na Belize alebo na Bahamim. Je to Jasne. úplne jedno.
3: A nechajú nás tu požrať.
12: Áno. No ale no. tam je napísané, že v mene Slovenskej republiky to podpisujú.
3: Áno. áno, ale viete, no, nikto, nikto iný okrem nás si ich nezvolil. My musíme akceptovať mm. ten akt vôľu toho ľudu, ktorí si ich zvolili, a za ktorých oni jednajú a vlastne jednajú za, za všetkých pretože ich väčšina volila je mi ľúto, je to tak čo sa týka tej zmluvy, zmluvy uh, vy, keď by ste si hen takú zmluvu uzatvoril volá sa to, že, spot, že je to spotrebiteľská zmluva a spotrebiteľskú zmluvu už ešte v 98. roku upravila, upravila jedna vyhláška uh, Euró- no, Európskej komisie áno kde sa, kde sa určovali nepriateľné zmluvné podmienky. A tieto nepriateľné zmluvné podmienky sa teraz dajú napadnúť. Veľa sa, veľa sa tak súdi a súdca samozrejme, že rozhodnutie Komisie Európskej je medzinárodná zmluva, je nadnárodná zmluva, tak sa jej musia držať ináč. Každého vylikvidujú, vylikvidujú, ako potrebujú. Ale tu, tuto sú nejaké právne prešmičky. Ale tá, s touto zmluvou nie je nič. Ešte aj jurisdikcii budú podliehať americkej tí vojaci, čo tu budú. Čiže keď nám tu niekoho zahlúšia, alebo ja neviem, keď znásilnia niekoho, tak budú súdení v Amerike, nie u nás.
0: No alebo ten príklad, zbili policajtku, opity americkí vojaci, dokonca napadli aj ďalších tých policajtov polských a v podstate s nimi sa nič nestalo, pretože na Slovensku, keď nejaký opity kopne napríklad policajtku, tak vyfasuje 8 rokov. Ak to urobí američan, tak to je pod tými tromi rokmi a v tom prípade oni to ani nahlásiť nemusia podľa
11: tejto zmluvy. Áno, áno, Ale
12: ja, ja som toto spomínal preto, lebo to niekde spomínal, že tá zmluva, keď pokiaľ bude protiústavná, takže keď to vymení vláda, oni budú nie, tak oni budú trvať na tom, že aby sa tá zmluva zručila je pro protiústavná. Možno že to bolo zase Peč. populizmus jeho strany, ja to nehádam. Ale vás vy ste povedali to, že, že my sme si zvolili tých zástupcov a oni teraz za nás majú akože výhradnú moc, aj, že podpisú za nás vlúvy, lebo je aj. to naša na a, na, a teraz si zoberte, že keď ja som vám povedal predtým ten príklad, tak tam nebol vlastne nejaký zástupca, každý zastupoval sám seba, hej? Ano. A keď tá zmluva je nevýhodná, tak sa napadnú dá. A pritom tam není nejaký zástupca, ale je to priamo napriamo, hej? To sa napadnú dá. A tu už je nejaký zástupca, ktorý zastupuje ja štát a zrazu sa to napadnú nedá. Okay, je to
3: medzinárok, ta zmluva a neurčili oni neurčili jurisdikciu, ktorá bude túto zmluvu riešiť. Čiže nemáme ju kde napadnúť. Však to bolo medzi tými 35 podmienkami, teda prípomienkami od generálneho prokurátora, od Maroša Žilinku. On sa snaží to robiť v rámci, v rámci svojich možností a vedomostí, ale myslím si, že pozícia je veľmi ťažká, už najmä tým, že oni ho zvolili no.
12: Dobre, ale keď nebudeme brať do úvahy teda už podpísanú platnú medzinárodnú dohodu, ale budeme brať do úvahy to, na základe akých podmienok, ktoré sú stanovené v ústave, sa tá zmluva môže podpísať, tak uh, bude splňať tieto podmienky, keď je, aj keď určité časti tej zmluvy sú v ústavné. Rozumieme ten akt toho podpisu. Keď My podpisujeme ten fakt,
3: medzinárodnú podpisu? zmluvu a tá sa až tak veľmi našou ústavou neriadí. Však toto je to... To, ten problém, ktorý my, my si tu nastolujeme, to už 30 rokov tu všetky vlády si robia zákony podľa seba, ako im to bude vyhovovať a nás to potom ľudí dobehne. Lebo ja som napríklad aj proti tomu, ako sa vydávajú zákony. Každého pol roka sú schopní niečo doplniť do zákonov, a potom sa v tom nikto skoro nevyzná. Keď to ja prejdem, tak oni tomu nerozumejú, že, že to prečo tam je tak, no preto je to tam tak, lebo to vtedy Národná rada odsúhlasila. To znamená, že takisto toto je medzinárodná zmluva, medzinárodná zmluva sa robí na medzinárodnej úrovni, medzi štátmi a nedrží sa celkom ústavy. Naopak, v ústavi máte ešte, že dodržiavať medzinárodné zmluvy.
12: Uh-huh. A potom, potom načo ná taká ústava, keď vlastne teraz chráni ona naše ľudské práva a všetko možné, a príde nejaká pošahaná vláda a tá podpíše medzinárodnú zmluvu, že sa môže prísť celá armáda americká, môže hocikovať a predtým sa mu nestane. Načo nám je takáto zmluva na, táto ústava, keď nás vlastne vôbec nechráni pozícia? proti pošávané vláde a tu uh, mednárodných zluván, ktoré sú pre nás
3: To je ťažká otázka, ja vám na ňu neviem odpovedať. Takto je vybudovaný systém. Tento systém musí padnúť, pretože my sa ako slovenský národ nezachránime. Ja to, ja to vyhlasím už dávno. Uh, môj kolega doktor Geci má vždycky tak, akože... Uh, uzemňuje, usmerňuje, prestaň, nepovedz to. Keď si, pamätám si, keď sme my spolu do strany išli s Marekom, on je môj spolužiak z vysokej školy, tak ja som mu povedala, že ako prvé dáme zrušiť zmluz na to. A on už nehovor to náhlas, lebo sa ti môže niečo stať. No a teraz tu už prišlo. Bez toho, aby som o tom vykrikovala celý čas, celých tých 10 rokov, tak zrazu to je tu.
12: A potom je to chore, tak potom ústava nás chráni len pred našimi Uh, akože vládnúcimi činiteľmi, ale už nás nechráni pred tým, keď oni podpíšu tú zmluvu s niekým druhým a nám budú tu môžu robiť čo chcú. To je potom celé, celé celý systém.
3: Mám vám povedať svoj názor, ona nás tá ústava nechráni ani pred ich svoj vôľou. Pred vládou svojou hej. vôľou nás nechráni, trošku ano, ale základné ľudské práva sú nám upierané v tomto štáte, lebo nosíme všetci rúška, o, označujeme sa, že že sme otroci, všetci sa dáme, dávame testovať a tým sa im podarilo rozli, rozbliesť no, celý ten, ten, ten COVID. Jednoducho, ja som, ja som taká dosť, priznávam sa, že ja som taká veľmi veľká antivaxerka a nebudem sa testovať, nebudem sa očkovať, nechcem sa očkovať, by sa dalo povedať. A veľmi veľa si k tomu študujem, nehovorím to len preto, že som ako malé dieťa, že aj just sa nedám, ja si to veľmi dobre rozmyslím, čo poviem a viem byť taká ostrejšia, prúčia, lebo si viem via prejaviť svoj názor. No.
12: Dobre, no. Ťažké, tak, je to, asi to. Ťažké
3: je to veľmi, e, ke, naozaj.
12: Ale keď si zoberete, tak tá ústava nás teraz ochránila pred tými rúškami, len to nerešpekťuje súdná právna moc v našom štáte, hej? No tak povedal ale
11: ste, no, Povedali
3: e ste
7: to pekne.
12: Keby ste si zobrali ako život, ako divadlo tak, a, a hru na nejakú demokraciu, tak si zauvaliť, že tá ústava robí iba pulisy na tú demokraciu, ale tá hrá, tí predstavitelia nehrajú tú demokraciu a keď si na to majú. Ďakujem pekne, nebudem zdržovať, pekný večer. Podobne aj vám pekný večer.
3: Aj vám pekný večer. Ďakujeme, že ste zavolali, no, že sme si porozprávali trošku.
0: Takže a máme posledných 5 minút. Pani Hamáčko, Hamácková, ja si vás s tým Hamáčkom z tej ČSSD pletiem. Ja viem,
3: ja viem, oni sú Hamáčkovci a my sme Hamáckovci.
0: Dobre, nebudeme tu riešiť vaše priezvisko, zrejme si ho nezmeníte aj tak. Dobre. Nie, Máme... ja som
3: sa vrátila k svojmu. Ja vám priezvisko, ktoré mi dal môj otec, prosím, pekne. Medzi tým som bola aj vydatá, ale všetky priezviská sú preč. Ja už mám len taténkové.
0: Dobre, v poriadku. Posledné tri minútky. Niečo pekné, také pozbudivé. Našim poslucháčom povedzte, aby nevideli to úplne beznádejne okolo tej zmluvy DCA alebo ohľadom toho očkovania či už povinného alebo o týchto ďalších šialením ktoré pre nás k tomu istá... rada poviem máte táto vláda. našu
3: adresu hláste sa píšte cez víkend som robila uh... Doklad, dokument pre vojakov, ktorí sú tam zabudnutí, chudačkovia. A prečo sa nemusia očkovať? Lebo oni to dostanú rozkazom a oni to musia takýmto spôsobom robiť. Takže ja som presvedčená, že ten boj vyhráme, len držte sa. Aj policajtom som, už, policajtom som sa už trošku dostala, lebo oni tiež ku každej výhláške dostanú rozkaz a musia ho plniť. Budeme písať odvolania, budeme vám pomáhať, koľko sa nám len bude dať, aby ste vydržali, vydržte, nech máme aj trošku zdravých ľudí. Uvedomte si, že očkovaní sú rovnako nakazení ako neočkovaní. Že od očkovaných zrazu nechcú krv, nemôžete darovať krv, alebo teda keď by ste boli chorí, aby vám ju dali, tak tiež nie ste v poriadku. Treba trošku sledovať aj iné noviny, nie len mainstream, treba, treba si pozrieť mnohé veci, ktoré napísal doktor Weiss. Ja, pre mňa je to taká dobrá autorita, on naozaj píše. Tý... Je to taký môj štýl, preto, preto som k nemu inklinovala. si som Zem a Vek kupovala, tak už tam už nie som, tam je to... In, ma, to má iný smer, ako ja mám svoje mysli. Som staršia, dáma, dôchodkyňa, ale bojovná. A za naše deti sa nám oplatí bojovať, takže bojujte aj vy. To vytržíme vyhr- a vyhráme. Pravom no. vám dobu. Noc. Ešte Držte tu si. máme
0: jednu otázku od poslucháča Jana. Dobrý večer, počúvam vašu debatu. Môj názor je na túto debatu taký, že je to mlátenie prázdnej slamy. Ak hovorí tá pani, že sa nám smejú, tak jediná možnosť je defenestrácia. Nie 200 ľudí, ale rovno 50 tisíc, inak je koniec nám ako národu. Aký je váš na to názor? <súdňa> no. Slovo
3: defenestrácia.
0: Je vyhádzanie bonoknami. No. Ja
3: viem, ja viem. Slovo defenestrácia ja, pova, ja <laughs> používam už veľmi dávno, takže pán je taká moja krvná skupina. A nie je to plá, mlátenie prázdnej slamy. Ľudia sú, ľudia sú v nevedomosti, v strachu. Oni sú už tak preštelovaní, oni sa tak boja. Uh, nutia ich z existenčných problémov a že nedostane sa do roboty, ide, dá sa očkovať, dá si ubližovať. Prosím vás pekne, vydržme. Vydržme naozaj, nebude asi defenestrácia nutná, lebo takto sa asi nedážiť, toľka nenávisť, je v zárode, nenávidite, ne, či zabudnite na nenávisť. Kdo čo dáva, to dostáva. Ja, ja som tak trošičku som podporená zákonmi väčného života a viem, že život každému vystaví jeho účet, či už za dobro, alebo za zlo. Takže vydržme, vydržme v dobrom, pomáhajme si, usmievajme sa na seba, nech, nech... Prežijeme tento nešťastný milník v tomto našom živote a dúfam teda, že sa nepodarí s tou zmluvou prejsť, aby sme nemuseli niesť následky takéhoto neskutočne zlého rozhodnutia.
11: Ďakujem
0: vám veľmi pekne. Bolo mi ctev, že ste opäť boli hostkou v relácie. Takisto ďakujem aj pánovi aj doktorovi. A ja vám ďakujem, pán
3: sa, to, že ste ma pozvali. Majte sa pekne. Dovidenia. Aj divákom všetko dobre. Ďakujem Veľa veľmi pekne.
0: Takže dokončím, ďakujem aj Marekovi Gecimu a našim poslucháčom, ktorí sa veľmi aktívne zapojili do tejto relácie. Prajem vám pekný večer, lúčim sa s vami a zostaňte verní slobodnému vysielaču. Snať bude lepšie ako je teraz. Do počutia. Vici čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho či moderátora Zúkar Miroslava Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. lebo bez spätnej bezpíně budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia